0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Match mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es ein kleines Special und zwar habe ich letzte Woche äh, zusammen mit Don John ein Live gemacht auf YouTube und dieses Live habe ich jetzt ein bisschen zurechtgeschnitten und werde es als Podcast-Folge hochladen, weil weil ich kein Thema gefunden habe für heute <lacht> und ich auf die Schnelle nicht irgendwas zusammenkratzeln, kriegseln wollte und deswegen habe ich mir gedacht, ach, eigentlich passt es ganz gut, weil man braucht dazu jetzt nicht unbedingt das Video, sondern man kann es ja auch ganz gut anhören und deswegen werde, habe ich das Ganze jetzt ein bisschen zusammengeschnitten und deswegen bekommt ihr nochmal hier dieses Live oder dieses Interview, was ich mit ihm gemacht habe, in Podcast-Form zu hören, weil diejenigen, die es vielleicht noch nicht angehört haben, es nicht mitbekommen haben oder die es sich vielleicht im Nachhinein anhören wollten, aber weil es halt auf YouTube ist, noch nicht so ganz äh, bis jetzt dazu gekommen sind. Bevor es losgeht, möchte ich nochmal zu, zu einer kleinen Sache ähm, ein paar Sachen sagen. Und zwar, ich wurde mal hier und da darauf angesprochen, ob ich denn nicht die Lives, die ich immer sonntags mache, auch in Podcast-Form hochladen kann. Ich weiß, warum ich das gefragt werde, weil natürlich sich ein 3-4-Stunden-Video auf YouTube anzuschauen oder anzuhören ist ein bisschen was anderes, wie wenn du das in Podcast-Form hast. Ne? Vor allem, du, du ich gehe mal davon aus, die meisten von euch nicht Premium abonniert haben, ich übrigens auch nicht. Das heißt, du kannst das Handy nicht ausmachen, das Bild, der Bildschirm muss immer an sein wenn du es in der Hosentasche und einer Jacke hast, kann sein, dass es das mit irgendwas in Berührung kommt und dann geht das Handy aus oder das Programm wird geschlossen, bla bla bla. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Ich weiß, ich kenne das selber. Aber äh, momentan möchte ich das noch nicht machen, wenn überhaupt würde ich einen extra Podcast-Kanal dafür hochziehen, aber ungeachtet dessen, es gibt zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, es passt einfach nicht, es sich als Podcast-Format anzuhören, weil ich zeige da immer sehr viel Sachen und man braucht auf einer gewissen Art und Weise irgendwie auch ein Bild dazu. Vor allem, wenn ich dann irgendwelche Graphen zeige oder wenn wir irgendwelche Videos angucken, wo ich dann auf spezifische Sachen angehe, eingehe, dann ist es immer schon ganz gut, wenn du auch die Videoform hast. Das habe ich übrigens sehr oft gemerkt in entsprechenden Formaten, die ich mir dann als Podcastform anhöre. Wo ich dann mittendrin mir denke, so, ah, jetzt, jetzt will ich auf YouTube gehen und mir das Ding angucken, an die, auf die Stelle springen, um zu gucken, jetzt, okay, was, was ist da jetzt, was wurde jetzt da gezeigt, auf was, von was reden die da jetzt gerade? Ah, okay, jetzt kann ich, habe ich ein besseres Bild. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, falls ihr mir auf allen dreien großen ähm, Platt Podcast sozialen Plattform folgt, wo ich Content produziere. Das ist ähm, Instagram, YouTube und ähm, hier als Podcastform, dann werdet ihr sicherlich gemerkt haben, dass auf jeder Plattform ich so ein bisschen mehr oder weniger die Themengestaltung ein bisschen anders mache. Also das, was ich auf YouTube mache, äh, die Sachen behandle ich jetzt hier nicht unbedingt in meinem Podcast oder auf Instagram als Beispiel, ne, auf YouTube, da beschäftigen wir uns rein mit sehr viel Theorie, ich zeige dann auch, wie ich auf diese bestimmten Sachen komme, die ich auch hier des Öfteren anspreche, ähm, wie die Fakten genau sind, woher ich die Fakten habe, wie die Gedankengänge sind und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt zum Beispiel hier nicht im Podcast oder auch jetzt auf Instagram. Ne, auf Instagram wiederum mache ich sehr viele ähm, Stories in Form von Q&As, wo ich dann auf spezifische Fragen der Leute eingehe, mit denen sie Probleme haben und so weiter und so fort. Deswegen würde es jetzt nicht so reinpassen, wenn ich einfach hier zu den Podcasts, die ich hier mache, auch nochmal dieses Ding da hochladen würde. Das würde einfach so ein bisschen äh, die Struktur kaputt machen, nehmen wir es einfach mal so. Und das ist auch der Grund, warum ich die Dinger hier nicht hochlade. Müsste mir verzeihen und ich glaube... Die meisten würden sich, also die meisten sind jetzt schon abgeschreckt, wenn die da sehen, so oh, vier Stunden oder drei Stunden. Äh, ne, äh, Kein Bock drauf. Es würde sich halt nicht so ganz rentieren, um die Struktur, die ich jetzt hier habe, dadurch irgendwie kaputt zu machen. Deswegen wird es weiterhin so bleiben, dass ihr euch leider, an den sauren Apfel müsst ihr und werdet ihr aber auch bei, äh, beißen müssen, werdet ihr euch die, Pot, die, die Lives einfach im Nachhinein auf YouTube anhören müssen. Das mache ich übrigens auch bei Lives, die ich mir im Nachhinein anhöre, äh, von den Kanälen, den ich folge, die dann auch, die gehen sogar teilweise über fünf bis sechs Stunden und die höre ich mir halt auch an. Natürlich nicht durchgehend, natürlich äh, jeweils immer in, in kleinen Teilen, aber ich mache das halt immer so, dass entweder beim Autofahren läuft halt das Handy oder wenn ich koche, so läuft es halt nebenbei und so kann ich halt immer gucken und gleichzeitig hören wäre jetzt so mein Vorschlag. Wie dem auch sei, äh, genug geschwaffelt, es, es geht, wir springen wie immer direkt gleich ins Interview rein. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Links, die ihr braucht, auch was äh, Don John angeht. Ähm, ansonsten, es gab, nochmal als letzte Info, bevor es losgeht, eine kleine Umstrukturierung, was meine Coachings angeht. Das heißt also, äh, sowohl preislich äh, als auch ähm, was ähm, Erstgespräche angeht. Also von jetzt an müsst ihr euch immer, wenn ihr Interesse an meinem Coaching habt, für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. 15 Minuten kostenloses Erst Erstgespräch, damit ich einfach erstmal sehen kann, ähm, ob ich euch überhaupt helfen kann, was genau das Problem ist und so weiter und so fort. Also, wenn ihr Interesse an meinem Coaching habt und bis jetzt ihr gehadert habt, was ich vielleicht hier und da ein bisschen verstehen kann. Jetzt gibt es die Möglichkeit, kostenlose Erstgespräche zu buchen. Unten in der Beschreibung findet ihr auch dazu einen Link. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Ich darf niemand anderen als den lieben Don John begrüßen. Heute, ja. wo wir über das Thema Pickup unter anderem sprechen werden und Verführung und Frauen seid also auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, eigentlich braucht du dich gar nicht mehr vorzustellen, würde ich jetzt sagen, weil ich kenne dich auch schon seit Jahren <lacht> und eigentlich bist ja. du eine feste Größe sozusagen in Deutschland. Aber stell dich einfach mal kurz vor, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten.
1: Ja, danke erstmal, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, ich hoffe, ihr hört mich alle gut und ähm, ja, danke für die Möglichkeit, mit dir ein Interview zu führen oder einen Livestream zu machen. Gerne. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin äh, Donjon äh, verführt, ähm, Flirt und Dating Coach macht das Ganze schon seit über zehn Jahren hauptberuflich. Hab über 2500 Teilnehmer gecoacht. Es geht konkret darum, wie du selbstbewusst und sicher fremde Frauen, die dir gefallen, ansprechen, daten und verführen äh, kannst. Ihr kennt die da ja. Ähm, 850 bis 900 Frauen verführt und ähm, ja, bisschen ich nicht so Mainstream Flirt mäßig. Und deswegen äh, finde ich es auch cool, dass im deutschsprachigen Raum immer mehr das Thema Red Pill und ähm, ja, das ganze, die ganze Manosphäre größer wird und in dem Zuge äh, freue ich mich über die Kooperation.
0: Wie viel, Bis 850 Frauen hast du gesagt. Dann kennen wir ja schon einen Bodycount sozusagen. <lacht>
1: wie ich gehört habe, es ist es ja nicht so, ist nicht das gleiche, wie wenn eine Frau einen hohen Bodycount hat. Ja? Sagt ja. man auch, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, zählst du das? Oder ist es jetzt nur so geschätzt?
1: Mittlerweile nicht mehr, deswegen sage ich ja 850 okay. bis 900, aber ich habe äh, äh, zwei, drei Listen gehabt. Früher war das immer so ein geiler, geiles Gefühl, oh, wieder eine neue, äh, einen neuen Namen auf die Liste draufpacken. Und irgendwann, denke ich mal, ey, wenn ich mal zehn Frauen flachgelegt habe, dann bin ich ein echter Mann. Dann kommen die 50, dann kommen die 100. Und irgendwann, äh, am Anfang war es so, da hatte ich einen größeren Orgasmus, als ich den neuen Namen auf die Liste geschrieben habe, anstatt mit der Frau Sex zu haben. Mittlerweile ist es total... Äh, mir ist eigentlich relativ äh, wurscht, ne? aber äh, so grob im Kopf weiß ich immer noch, ähm, wie viele das sind. Aber es ist einfach nicht mehr so wertvoll für mich wie äh, damals.
0: Okay, okay. Ja, irgendwann. Ähm, das ist so ein, ich kenne ich kenn das auch noch von mir von früher, das ist so, so, so ein Loch ohne Boden, so ein Fass ohne Boden. Das, äh, Richtig. Ich, mein, ich ja. meine, hast du auch schon mal gehört, dieses, du musst dir die Hörner abstoßen? was man immer so früher gesagt hat, vor allem, was Frauen immer sagen, ja, die Männer müssen nicht die Hörner abstoßen. Jetzt wäre so meine Frage, okay, nach, nach ungefähr über 800 Frauen, hast du dir die Hörner schon abgestoßen? Oder würdest du sagen... Ja, das finde
1: ich tatsächlich interessant. Ähm, nee, eher nicht, weil das ist ja auch immer so degradieren von Frauen, die sagen, ja, der, der muss einfach nur ein bisschen reifen, sich die Hörner abstoßen und dann passt ja alles. Aber ich glaube, ein Mann an sich, der wird immer diesen Drang, diesen Impuls haben, äh, auch andere Frauen zu verführen, als nur die eine, mit der... Zusammen ist, ob er dem dann auch wirklich nachgeht oder nicht, ist seine Sache halt. Ne? Aber, also das ist von der Natur, vom Naturellen gesehen. Es gibt natürlich auch noch die ego-bezogene Motivation, so, ah, ich muss wertvoll sein, ich muss Frauen verführen, ich muss es mir selber beweisen. Und das, wenn du das sagst, Hörner abgestoßen, dann sage ich auf jeden Fall, das ist ja, ich muss niemand mehr was in dieser Hinsicht beweisen, mir selbst nicht, niemand anderem. Ähm, jetzt ist es einfach nur so, ah, cool, was ich wir heute? Asiatisch, griechisch, was auch immer. Es ist eher so naturell, <lacht> instinktiv, aber nicht mehr so, wie, ja, es, ja. wie es früher mal war. Ja. ja, da
0: war ich auch schon, also da, da habe ich mir auch irgendwie gedacht, so ey, ne, du hast 20, 50 und ich schweige ja. und weiter nach oben. Ja. Und du denkst irgendwo so, ey, wann kommt dieses Hörnerabstoß? Wann, wann kommt dieses Gefühl so, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Frauen. Jetzt möchte ich so irgendwie, keine Ahnung, ankommen oder und es war nie da, also bis heute ist es nicht da gewesen, bis, natürlich, bis ich irgendwann mir gedacht habe, so okay, Moment mal, da kann irgendwas nicht stimmen, ich glaube, das gibt's nicht also Was natürlich auch keinen Sinn machen würde, weil als, als, als das Geschlecht, was quasi sehr stark gesteuert ist, würde es ja keinen Sinn machen, wenn du nach einer bestimmten Anzahl von Frauen aufhören würde, würdest, deinen Samen weiter verteilen zu wollen. Wäre mhm. ja extrem gegen deine nee. Natur. deswegen Macht auch, keinen Sinn, ja. Ja, ja macht ja. keinen Sinn. Aber gut, meine Frage, meine erste Frage wäre an dich: äh, Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt tust?
1: Äh, interessante Frage. Ja. Ähm, ja. Also war ergänzen, war, war das
0: schon immer deine Inten also wie kam die Intention zu sagen, ich möchte jetzt äh, erstmal, gen also jetzt nicht den Job machen, sondern generell erstmal Pickup machen, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass du das erstmal hobbymäßig für dich angefangen hast, wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Ich, also ich hatte auch gar nicht vor, überhaupt Flirtcoach zu werden. Das hat sich irgendwie alles so entwickelt im Laufe der Zeit wurde da so reingezogen in diese ganze, äh, in die ganze äh, Sache. Ähm, tatsächlich war es eher so. Ich habe früher ein bisschen, also ja, ich hatte nie irgendwie, war nie so der Klickentyp, nie so der coole Typ in der Schule, der mal die ganzen Frauen sich äh, äh, aussuchen kann. Und ähm, dann habe ich, äh, ich hatte auch nie Lust, auch im Studium dann, dann äh, in der Freizeit sind die Leute immer in den Partykeller gegangen, haben gesoffen, haben Fußball geschaut und über ihr scheiß Studium geredet. Ach, und da waren halt unter anderem auch Frauen, da war ich ein, zwei Mal mit, und dachte ich mir, alter, gar keinen Bock auf die. Und jetzt nur da hinzugehen um Frauen kennenzulernen, das ist auch nervig. Und ähm, dann hatte ich in der Schule und später am Anfang des Studiums ein bisschen Online-Dating gemacht. Das war noch ein bisschen anders als äh, heute über, oder Tinder gab es, glaube ich, schon. Und dann habe ich so geschrieben mit denen und dann erstens kommen nur Matches mit Frauen, die ja nicht so gefallen, manchmal auch mit besseren. Und dann hast du mal ein äh, erstes Date mit einer und dann, ich kann mich noch genau erinnern, das war in Nürnberg, da habe ich zwei, drei Wochen mit der geschrieben und dann sehe ich die so und denke mir, Alter, what the fuck, so lange habe ich mit der Frau geschrieben, weil du weißt ja selber, auf den Bildern positioniert man sich immer so, dass man bestmöglichst aussieht im bestmöglichen Winkel, aber in echt war die einfach ein bisschen korpulenter, die Dame und ähm, für mich ist immer ein schlechtes Signal, wenn ich dann mit der Frau unterwegs bin. Ich denke mir, ey, hoffentlich sieht mich keiner mit der. Und dann weiß ich, okay, das kann nicht die richtige <lacht> Frau sein, halt. Ne? Und dann denke ich mir so, außerdem das ganze Online-Dating. Also, ich bin nicht per se gegen Online-Dating, kann man als zusätzlichen Standbein machen. Aber ich muss sagen, damals hat es so ein bisschen an meinem Selbstwert genagt, weil ich gedacht habe, ey, kriege ich wirklich keine besseren Frauen? Also, muss ich und muss ich halt immer so ein bisschen mich beweisen, weil die schreiben ja auch mit anderen halt, ne, die ganzen Frauen. Ähm, und dann hatte ich, hatte ich das Gefühl, ich muss einmal nachrennen. So. Und dann für die Frauen, die mir dann sowieso nicht gefallen, ich sage mal Online-Dating ist, äh, ja, du kennst mit den Schwein um die Reste. Und äh, da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Weder war ich dieser klassische Klickentyp, der immer in sozialen Kreisen abgehangen ist, noch äh, fand ich Online-Dating besonders cool. Und ähm, dann bin ich über Lob, des Sexismus auf das ganze Ansprechthema äh, gekommen ja, also die, die Bibel des äh, Aufreißens quasi. Ja, das ähm, verfluchte äh, Buch. Das verfluchte Buch, genau. Und dann dachte ich mir, ey, ich sehe ja eigentlich überall schöne Frauen äh, im Park, beim Einkaufen, wo auch immer. Warum nicht die einfach ansprechen? Ne? Und äh, das habe ich mich natürlich nie getraut, aber dann bin ich da irgendwie so darauf aufmerksam geworden und dachte mir, das ist doch voll geil, weil da kann ich erstens die Frauen sofort ansprechen, die mir gefallen äh, ohne großartig hin- und her zu und in der Hoffnung, dass immer ein Match rumkommt. Plus, ich muss nicht in deren komischen sozialen Zirkeln sein, auf die ich sowieso keinen Bock habe, sondern kann die jederzeit so äh, kennenlernen. Und das war tatsächlich mein Einstieg. Also ich wollte einfach mehr Sex mit hübscheren Frauen, regelmäßiger. Und äh, ich war ich, ich war nicht komplett schlecht mit Frauen. Ich hatte hier und da mal was. Ähm, auch war auch Beziehung, bevor ich äh, mit dem ganzen Aufreißen angefangen habe. Aber es war eher so, dass die Frauen mich ausgesucht haben. Und es war nicht, dass ich sage, so oh, geil, diese Frau ist genau mein Traum, sondern es war eher so, ja, ist okay, kann man machen. Aber ich bin eigentlich kein Typ, der sagt so, wenn es okay ist, dann gebe ich mich damit zufrieden, sondern ich will dann halt schon nach den Sternen greifen, wenn es möglich ist. Und das war eigentlich der Einstieg, mich mit dem ganzen Frauenaufreißer-Thema zu beschäftigen. Und dann bist du auch gleich direkt rausgegangen oder, oder
0: wie, wie waren denn so die Anfänge? Genau, also wären die
1: richtig, ich war da noch, ähm, war vom ersten zum zweiten Semester, ich habe damals Journalismus studiert, im ähm, ersten Semester habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Im zweiten Semester bin ich dann in Studentenwohnheim, weil ich dann Platz bekommen habe, nach Ansbach gezogen. Ich dachte mir, ey, das ist perfekt. Dann äh, bin ich da in Ansbach rumgegurt, während die anderen äh, in der Uni gesessen haben und äh, ihren langweiligen Unterricht gefolgt sind. Wenn ich jeden Tag früh mittags raus habe, äh, Frauen studiert. Und äh, bin dann von Nürnberg nach Erlangen, nach Ansbach, äh, auch mal in andere Städte gefahren. Ich habe natürlich auch so ein bisschen studiert, ähm, aber nicht so, so richtig. Und ähm, das Thema hat mich richtig schnell süchtig gemacht, muss ich sagen. Und ich eh, habe eh sowieso so Suchttendenzen. Und das, das, das rausgehen, mich meine Ängste stellen, das war so irgendwie so ein krasser Kick. Ich kann mich nochmal genau erinnern. Ähm, da war ich im, äh, im Real, in so einem großen äh, Shopping Center, ähm, in so einem Supermarkt, in so einem Shopping Center. In Nürnberg und da war so eine Frau und dann habe mir selber die Aufgabe gesetzt in der dritten Woche, okay, jetzt werde ich mal einfach ein Kompliment machen und fertig. In den ersten ein, zwei Wochen sollte ich einfach nur nach dem Weg fragen oder nach der Uhrzeit und da bin ich teilweise zehn Stunden rumgelaufen in Ansbach in Nürnberg, habe das probiert und es war mir richtig schwer gefallen, weil ich ja eh so eine introvertierte Persönlichkeit äh, bin, damals noch viel mehr war. Und äh, dann habe ich mich halt da versucht, äh, daran zu äh, messen und habe mir teilweise die Füße blutig gelaufen, weil ich äh, rauf und runter durch äh, Nürnberg gelaufen bin und Ansbach und habe diese blöde äh, Aufgabe versucht äh, hinzubekommen, dass ich Frauen nach dem Weg frage und dann nach der Uhrzeit und irgendwann, aus also in einer dritten Woche ging es darum, dass ich ein Kompliment mache und dann sehe ich jedenfalls die Frau im, im, im Real, Nehmen das ist die, dann laufe ich so creepy-mäßig so erstmal <lacht> fünf Minuten hinter ihr ja, her. Ja. Wie so ein Coyote. So, <lacht> <lacht> ja, 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 genau, und du so, als würdest, <lacht> <Ja. lacht> würdest du mich nicht sehen. <lacht> und dann, dann, dann laufe ich nochmal so zwei, drei Kreise um sie herum <lacht> und die merkt schon, da ist da so ein komischer Typ, der ich verfolgt. Dabei habe ich ja gar nicht für. Sie wollte die Aufgabe war nur ein Kompliment zu machen, <lacht> yeah. um mich zu verabschieden halt, ne? Und dann, ja, irgendwann habe ich es geschafft und ich hatte mir die Sätze extra aus wenn auswendig äh, gelernt, was ich sagen sollte, hey, ich wollte dir ein Kompliment machen, du siehst einfach gut aus, und das war ja nichts Dramatisches, aber dann gehe ich so hin und meine Mimik total steif und sage, so, ähm, ja, ich wollte dir ein Kompliment machen, ich bin, du siehst sehr gut aus und, so. und es kam ja gar nicht rüber, so aber die habe ich gesagt, hey, danke, das ist echt nett von dir, aber ich bin leider vergeben, aber viel Erfolg noch, ich denke mir, Wow Und dann ist so eine krasse Last von den Schultern gefallen. Das war so ein geiles Gefühl, wie als wäre ich äh, vom Flugzeug mit dem Fallschirm gesprungen. Und das war das geilste Gefühl in meinem Leben. Daran erinnere ich mich heute noch zurück. Und ähm, ich wusste ganz genau, dieser Scheiß, das wird mein Leben verändern. Und äh, genauso ist es dann gekommen. Also dann habe ich mich dann natürlich dann weiter verbessert, mehr Frauen angesprochen. Und ich war auch überhaupt kein guter Typ im Smalltalken und so. da, Weil ich bin früher in der Schule nur zu Hause gewesen, habe Diablo gespielt oder World of Warcraft und hatte ein, zwei Freunde, mit denen ich mehr gemacht habe, ansonsten immer so für mich und es war so, es war das Aufreißer-Ding, das war ziemlich geil, hat Spaß gemacht aber ich habe gemerkt, dass da viel mehr soziale Kompetenzen ich erwerbe oder dass auch einfach Smalltalk Spaß machen kann. Und das ganze Thema hat mich einfach so sehr in den Bann gezogen, dass es mich bis heute halt nicht losgelassen hat. Okay.
0: Was, was glaubst du, oder falls du dich daran erinnern kannst, wie lange hat es gedauert, bis, du, ja, bis der Erfolg da war, was Frauen ansprechen geht mhm. und dann Frauen treffen?
1: Ja, also ich sag mal, Erfolg ist relativ, ne? Also, äh, aber so, dass ich selber sage, dass ich äh, wirklich zufrieden bin. Mit mir war so nach anderthalb Jahren, ne? Weil dann, also wie ich schon gesagt habe, ich habe nicht vorgehabt, oh ich will unbedingt Flirtcoach werden. Ne? Heute, das, wenn ich das so sehe, die Jungs, die alle Flirtcoach werden wollen, das ist ja so Inflation näher. Aber die haben die falsche Motivation, die gehen dahin und sagen, oh hier Don John oder ein paar andere, die sind Flirtcoaches, da hast du eine Fame, du hast Pitches am Start, du hast äh, Geld. Aber das war niemals meine Motivation, sondern ähm, bei mir war das eher so, ey, ich finde es geil, mich zu entwickeln, ich werde besser. Und ähm, dann ähm, bin ich ab und zu mal mit Leuten aus Nürnberg rausgegangen oder auch manchmal auch aus Ansbach und automatisch haben die sich immer an mich gerichtet. Die haben gesagt, hey, machst du das? Hey, ditadada, mach das mal vor. Und ich wurde irgendwie so eine natürliche Autorität, obwohl ich mir das gar nicht ausgesucht habe, weil ich einfach derjenige war, der immer am meisten gemacht hat und da richtig dafür gebrannt ist. Und dann ähm, kamen die Leute von alleine, dann muss "Komm mal zusammen rausgehen und dann dachte ich mir, okay, können wir machen. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber warum das nicht irgendwie so äh, gleich äh, richtig machen? Groß aufziehen, ins Internet gehen, das äh, bekannt machen. Ich dachte mir, ich will sowieso nichts anderes machen. Und da immer meinem komischen Studium abhängen äh, mit irgendwelchen linksversifften äh, Leuten, die, keine Ahnung, total unreflektiert sind und äh, so weiter und so fort. Das war dann auch nicht so mein Thema und dann dachte ich mir, ey, ich will sowieso nichts anderes machen. Und war noch die Entscheidung, okay, soll ich das Studium zu Ende machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, mein Vater sagt, hey, okay, mach das Studium wenigstens zu Ende, so und ich dachte mir so, nee, aber das macht gar keinen Sinn. Ich weiß genau, das ist das Ding, was ich machen will und äh, ich ziehe das durch. Und dann ähm, ja, habe ich, hab ich halt mein Studium noch so ein bisschen alibimäßig gemacht, äh, mich parallel dann selbstständig äh, gemacht äh, und die Idee kam eigentlich nicht von mir, sondern von den Leuten, mit denen ich äh, unterwegs gewesen bin ab und zu dann. Ja.
0: Mmh. Nee, ja, okay. Ich meinte aber jetzt eher den Erfolg, ähm, mit dem dass du rausgehen kannst und Frauen ansprichst und dann das auch so funktioniert, dass du eine Nummer bekommst und… Ähm du die dann auf ein Date ziehen kannst und das, also das meinte ich eher, wie lange es gedauert hat, bis du dich da so...
1: Ja, aber auch so anderthalb, ein bis anderthalb okay. Jahre hat es schon gedauert. Also ich habe schon äh, früher natürlich Sex gehabt mit Frauen, ähm, aber es war nicht so jede Woche oder ähm, es hat dann schon länger gedauert oder ich war noch nicht so gut im Smalltalk und so weiter und so fort oder verschiedenste Themen, an denen ich noch arbeiten musste, also ich habe damals tatsächlich äh, mit der ersten Frau, mit der ich Sex hatte, 300 Frauen ansprechen müssen. Aber diejenigen, die Daygame machen, die tagsüber rausgehen, wissen, das ist Kaltakquise, muss ich so immer mehr machen, aber das war dann schon trotzdem eine Hausnummer für mich. Und das wurde dann besser von Mal zu Mal. Aber ähm, so, dass ich sage, okay, jetzt bin ich wirklich zufrieden damit. Ähm, ich habe so mein Harem mehrere Frauen, die ich parallel treffe ähm, und kann auch jederzeit neue Frauen kennenlernen, war so nach anderthalb Jahren. Aber und dann habe ich ja auch langsam angefangen das äh, mit dem Coaching und so weiter. Mhm. Aber dann wurde es trotzdem äh, noch viel, viel besser, je länger ich dabei äh, gewesen bin. Halt, ne? also Nach eineinhalb Jahren war ich sage ich mal, die Basics. Und dann ist der Feinschliff, der geht ja bis, du kannst ja, das hört ja quasi nie auf, wenn man so will. Ne?
0: Okay, krass, dass du gerade dem 300 Frauen gesagt hast. Ich hätte jetzt gedacht, okay, so zehn Frauen und dann, dass dann jede zehnte sozusagen äh, ein Erfolg ist.
1: Nee, nee, nee. nee. Damals, also das, ich musste erst mal 300 Frauen ansprechen und mit einer Sex haben. Das war so der Anfang halt. Da kann ich mich genau daran erinnern. Jetzt ist es nicht mehr so. Ne, Jetzt, wenn ich 10, 15 Frauen anspreche, ja. lande ich mit 1, 2, 3, 4 im Bett. Hab dann mal so eine Quote gemacht, tagsüber und nachts verglichen. Und das äh, ging schon einfacher halt, ne? aber damals. Ja, weil ist ja klar, wie soll es auch funktionieren. Du erschrickst die Frauen, du sprichst vielleicht die falschen Frauen an in falschen Situationen, du kannst keinen guten Smalltalk, dann äh, weißt du nicht, ob die wirklich interessiert ist oder nur nett ist und so weiter und so fort halt, also, ne? Das hat schon äh, wesentlich länger gedauert damals. Sehr deprimiert. Aber es gibt natürlich auch Leute, bei denen es wesentlich schneller ist, ne? Ich okay. weiß nicht, wie es bei dir war, ne? Also auch bei meinen Coaching-Teilnehmern halt, ne? Also, die haben ja in der zweiten, dritten Woche schon ihre spontanen Dates, Das hat ja bei mir viel, viel länger gedauert weil die ja natürlich auch meine Schultern drauftreten, Manche können es halt von Natur aus auch besser halt. Ne? Ähm, ja, du hast ja auch dich damit ein bisschen ge beschäftigt und ein paar Frauen äh, kennengelernt ja. ne, über das ganze Thema. Ne? Ja.
0: ja, also es, es ist immer unterschiedlich, weil immer die Frage ist natürlich, äh, woran es hapert. Also für mich, weil ich auch sehr introvertiert bin, auch wenn immer die Frauen lachen, wenn ich sage, ich bin introvertiert und schüchtern. <lacht> ähm, auch so, ja. <lacht> ja ähm, diese, dieser erste Schritt ist für mich immer so ein bisschen das, das, das große Problem also vor allem wenn, wenn du keine Sign keine andeut also in anführungsstrichen andeutige Signale von der Frau bekommst dass sie jetzt irgendwie an dir Interesse hat oder dass sie offen ist zumindest für eine gewisse Konversation ähm, mhm. das wäre jetzt doch mal eine nächste Frage bist du jemand der so direkt oder indirekt reingeht? oder ist es dir egal ja, also, ich also gerade jetzt, heute
1: dazu ein YouTube Video ja? ja
0: sprich nee also jetzt mittlerweile also jetzt nicht am Anfang sondern ähm, so nach, der, nach der ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, was mhm. ist das, was du eher bevorzugst? Dass du sagst, ähm, ich mache das immer direkt oder mhm. indirekt?
1: Meinst du jetzt den Anmarschspruch, ne? oder also wie du reingehst ins Gespräch? Genau. Du, du kann, ja
0: genau, du kannst ja so reingehen nach dem Motto, hallo, ich wollte fragen, wo der Weg ist, und dann das irgendwie so überleiten ja. zu, ähm, lass uns mal treffen. Oder du kannst direkt mhm. hingehen und sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich interessant, ich habe mir gedacht, ich spreche dich mal an, keine Ahnung.
1: Ich kenne die äh, Argumente, die äh, dafür sprechen, für das eine und äh, gegen das eine und auch äh, für das eine und gegen das andere. Also letzten Endes kann man sagen, äh, es macht aus einem bestimmten Grund nur Sinn, direkt Frauen anzusprechen, tagsüber, nachts nochmal was anderes, tagsüber, weil tagsüber ist Kaltakquise. Viele Frauen haben einen Freund, sind äh, in Beziehungen, nicht auf der Suche oder sonst was. Nachts sind mehr Singles unterwegs und wenn du jetzt tagsüber, wenn du jetzt, äh, wenn du indirekt in startest und nicht relativ schnell dann der Frau zu verstehen gibst, was du eigentlich von ihr willst, ähm, dann wird es so sein, du wirst oft mit Frauen quatschen, mit denen Gespräche führen und so weiter und so fort und dann sagst du, oh, das ist echt nett und dann willst du auf die Nummer gehen oder ein Date auf, und dann ja, ich bin aber leider vergeben und dann macht es mal bei äh, so und so vielen Frauen, dass du immer fünf, zehnminütige äh, Konversationen führst und die dann immer wieder das Gleiche sagen. Deswegen macht das schon Sinn, von Anfang an den Rahmen richtig zu setzen. Natürlich kann es sein, wenn du so schnell so äh, offensiv sagst, hey, pass auf, ich stehe auf dich, dass dann Frauen, die nicht vergeben sind, sagen auch, dass sie vergeben sind, weil es denen zu forsch ist. Aber das kannst du ganz einfach kompensieren, indem du im Nachhinein Einfühlungsvermögen zeigst, äh, empathisch bist, ähm, anfängst von dir zu erzählen in den Storytelling übergehst und dann kriegen die besser in Bezug zu dir, sodass sie merken, dass du nicht irgendein verrückter Typ bist, ein Soziopath, der dir einfach ansprechen, Kompliment macht und äh, was auch immer dann, sondern die, die musst du dich halt besser einschätzen können. Und deswegen bin ich kein Fan davon, indirekt zu starten, weil du wirst natürlich dann deine Ansprechängste vielleicht schneller verlieren, lernen, längere Gespräche zu führen, aber von den Ergebnissen wird so sein, dass du viele Frauen ansprechen wirst, aber nur mit wenigen Tatsächlich was zustande kommt. Ähm, und du hast dir die ganze Vorarbeit geleistet. Fünf Minuten, zehn Minuten geredet und du wirst sowieso immer, immer mehr Frauen ansprechen. Und deswegen sollte lieber von Anfang an Arm richtig gesetzt sein. Und die meisten Frauen, die sagen, dass sie vergeben sind, sind vergeben. Und wenn die Frau sagt, sie ist glücklich vergeben, brauchst du ja keine Zeit verschwenden, dann kannst du auch gleich die nächste Trend lernen haben. Ne? Ähm, deswegen aber, was ich gerne mache, sind so kleine, verschleppte Direkte. Zum Beispiel so spielerisch. Ne? Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo wartet, gehe ich zu ihr hin und sage: Hey, Entschuldigung, Du bist doch mein Blind Date Paula. Und dann sagt er: Hä, nee, doch, doch, äh, wir haben uns äh, verabredet. Äh, die Augenfarbe, die, äh, die Haarfarbe und so weiter und so fort. Und dann löst sie das auf und sagt: Ah, war nur Spaß, fand ich einfach süß und wollte Hallo sagen. Oder wenn die, habe ich auch im letzten YouTube-Video so erklärt, wenn die aus dem Laden rausgeht, Hey, Entschuldigung, da bitte in die Tasche schauen. Dann spiele ich so den Ladendetektiv und ähm, dann ist sie so verängstigt und äh, gibt mir die Tasche und sagt: Nein, Spaß, hast du mir jetzt wirklich nicht geglaubt, dass ich der Ladendetektiv bin? Ich fand ich einfach süß und wollte Hallo sagen. Aber dass ich halt relativ schnell trotzdem wieder ihr ja, klar mache, warum ich sie anspreche und nicht ähm, ähm, ja und nicht dann irgendwie nach der Postfrage oder sonst was und dann durchs Hintertürchen irgendwie versuche, nach ein paar Minütchen äh, ihr zu sagen, was eigentlich Sache ist. Weil wir wollen ja keine reinen sozialen. Typen sein, die sich gut mit Frauen unterhalten, sondern wir wollen ja auch früher oder später Ergebnisse einfahren, dann macht das direkt einfach viel mehr Sinn, tagsüber zumindest.
0: Okay. Und dann natürlich nach der Einleitung erstmal so ein, so ein wie du gerade eben gesagt hast, so, so, ein, so ein Storytelling, also nicht direkt hingehen und sagen, hey, ich finde, ich suche, gib mal eine Nummer, lass mal treffen, sondern... Nee, das macht gar keinen Sinn. Yeah. Ja. Weil das ist ja so, das ist ja. ja dann so,
1: dafür brauchst du ja keine Verführung halt. Das ist ja einfach so, kannst du auch gleich fragen, hey, willst du Sex haben? Dann wirst du auch irgendwann welche finden, die dann mit dir Sex haben werden. Weil die Verführung beginnt eigentlich ja erst nach dem Ansprechen. Du machst ein Kompliment, du stellst dich vor ähm, und dann äh, kannst du, um sie ein bisschen besser aufzulockern, sagen, hey, du denkst wahrscheinlich, was für ein verrückter Typ, der dich ja einfach anspricht, aber keine Sorge, ich habe keine Wette verloren. Ich will dich nicht ausrauben, das mache ich immer nur am Dienstag. Und ähm, ja, da hat es ein paar Sätze, ich stecke ich meistens die Empathiesätze so ein bisschen auf, ähm, bis sie das checkt. Vieles sind natürlich auch nonverbal, wie du es rüberbringst. Ne? Der Ton macht die Musik, wie ist deine Tonalität, wie ist äh, deine Mimik, äh, wie ist deine generelle Körpersprache. Hm, genau, und dann äh, versuche ich halt ein Gespräch aufzubauen, stelle ein paar Fragen, ähm, Verknüpft das aber immer mit gutem Storytelling, sodass die Frau sich auch auf mich einlassen kann und nicht so wie im Verhör dasteht und ich stelle 10.000 Fragen und sich da halt ein gutes Gespräch ergibt. Und dann baue ich halt ein paar pre statements mit ein, so ein paar Spitzen, damit ich auch sehe, okay, ist die Frau auch grundsätzlich erhältlich, wie reagiert die auf sowas. Und dann sieht man, ob das Ganze Sinn macht oder nicht und da kann man dann ja weiter mitarbeiten. Was würdest du sagen, wie viel Prozent reagieren negativ? Das ist eine gute Frage. Das wird ja immer so negativ dargestellt von hier Funke und den ganzen Mainstream-Medien. Aber das ist total verfälscht, was in den Massenmedien kommt, weil ich erlebe es ja selber, wenn ich anspreche. So richtig negativ reagieren sehr selten Frauen. Wenn viele Frauen bei dir negativ reagieren, wenn du dir ansprichst, dann kann ich mir das nur so erklären, dass du die erschrickst beim Ansprechen, dass du zu nah auftrittst. Oder dass du die komisch stoppst und sie deswegen negativ reagieren. Oder du gehst irgendwo hin, wo schon, also ist ja, weiß nicht bei dir in Frankfurt vielleicht ähnlich, ähm, oder in äh, Berlin oder Köln, wenn du immer in die Einkaufspassage gehst, da sind die ganzen Aufreißer-Amateur-POAs äh, drauf und ja, runter ja, ja. und die Frauen denken sich, ich werde nie angesprochen, aber in der Straße äh, in einer Stunde schon fünfmal. Und natürlich, wenn du da die Frau ansprichst, kann sein, dass sie auch mal ein bisschen pissiger reagieren. Muss aber auch nicht sein, weil auch hier, wenn du das einfach besser machst als die anderen Amateure, die sie ansprechen, kann die auch besser reagieren. Ich habe auch schon viele Frauen angesprochen, die gesagt haben, dass sie angesprochen worden sind, aber sie sich trotzdem mit mir treffen, ne? weil äh, Anziehung ist keine bewusste Entscheidung. Plus, ähm, wenn du halt einfach besser reden kannst, es besser machst, funktioniert die Sache auch äh, dementsprechend etwas äh, besser, ne? Okay. Also deswegen, ich würde nicht sagen, dass viele Frauen negativ reagieren. Hängt davon ab, äh, also generell gar nicht, weil es ist sehr logisch, der normale Menschenverstand ist. Schau mal, wenn zu dir jemand hingeht und gar nichts von dir will, sondern einfach so, hey, hier ist du hast einen, ich mag einfach deinen Bart, du hast so einen coolen Bart, das gefällt mir einfach, äh, hast du gut geschnitten oder so, da freust du dich doch auch, oder? Also das ist ja, warum solltest du ja negativ reagieren? Negativ wird es erst dann, wenn du irgendwie creepy das machst. Oder wenn die Frau voreingenommen ist, irgendwas im Internet gesehen hat, ah, hier dieser Aufreißer, obwohl der Typ vielleicht eine gute Absicht hat, hat ne? dann wird's, äh, kann es sein, dass sie negativ reagiert. Aber du, jeder, ich, ich kann nur an jedem Mann appellieren, dass er dasselbe selber mal ausprobieren soll. Die meisten Frauen freuen sich darüber. Das ist ja, glaube ich, so die, die größte Angst, die die
0: meisten Männer haben, dass dann die Frau irgendwie auf irgendeine Art und Weise negativ reagiert oder dass alle um dich drum rum gu gucken, wenn du, während du das machst und dann mit dem Finger auf dir zeigen und sagen, ah, guck mal da, der, der spricht gerade eine Frau an und kriegt jetzt
1: einen Korb. Und, äh, äh. und und selbst wenn, genau, dann bist du einfach noch ein weichgespülter Lappen. Du musst da aber abhärten halt. Ne? Also, du darfst halt nicht so ein Sensibelchen sein. Ich wünsche dir, dass du eine schlechte Reaktion bekommst. Äh, und das andere. Am besten noch, dass dir in der Bildzeitung steht, nehmt euch in Acht vor diesen bösen, misogynen Typen, der Frauen äh, auf der Straße anspricht und belästigt glaub mir, dann wirst du zwei Wochen durch den Kakao gezogen, danach interessiert es eh keinen mehr. Halt, ne? Also Ich weiß nicht, ob der das eine oder andere das kennt. Ne? Damals, als ich hier noch in Charlottenburg gewohnt habe, habe ähm da habe ich ja dann diese live lords aufgenommen, wo ich dann Frauen anspreche und mit nach Hause nehme. Und dann, als also irgendwann später, da habe ich ja gar nicht mehr da gewohnt, aber dann hingen dann Plakate von mir aus. So, nehmt euch in Acht von diesen bösen, misoginen äh, Frauenaufreißer, nieder mit dem Patriarchat. Und ich dachte mir so, be Beste Werbung. bessere Werbung gibt es. <lacht> richtig, ich habe das, hab das gedacht, hey, sind die dumm? Das ist doch richtig gut für mich. Ne? Ich habe das sofort genutzt und habe das auf YouTube geteilt, auf Facebook. gesagt, hey, kennt ihr diesen Typen hier, dieses Plakat? Kommt euch ja bekannt vor, Berlins Most Wanted. Und ähm, ja, aber, aber auch das, ne? Also äh, ich, ich habe ja so gesehen, noch viel mehr äh, zeigen die Leute mit dem Finger auf mich oder halt bestimmte ähm, Gruppierungen. Aber trotzdem mache ich mein Ding halt, ne? Und das läuft ja äh, besser denn je. Apropos, brauchen, weil du es gerade
0: eben angesprochen so, hast, hast ja. du eigentlich schon mal Stress mit solchen Gruppierungen gehabt? Also ich kann, ähm, also, ja, äh, ganz kurz, ich kenne das nämlich ja. ähm, durch äh, andere pickup artist oder Dating-Coaches, die ähm, hier in Frankfurt vor allem aktiv sind, wo ich mal so Storys Aha. gehört habe, dass die deren Autos in, in, abgefackelt haben oder dass die die irgendwie aufgesucht haben, Reifen abgestochen etc.?
1: Gar nicht, ähm, gar nicht, ja. Ich weiß auch, wen du meinst, aber ähm ich ziehe das ja gar nicht, also ich, ich, ich sehe die ja gar nicht als Feindbilder. Ich, ich kämpfe ja gegen, gar nicht gegen die an, okay, jetzt gleich hier Note Woke Pro und solche Sachen, aber prinzipiell die interessieren mich gar nicht halt. Ne? Ich mache ja einfach mein Ding. Aber wenn du es halt so aufziehst, dass du immer in in, 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 äh, im in Tagesfernsehen, in der Tagesschau bist und hier ein Interview und da ein Interview äh, und genau über solche Themen sprichst, dann wirst du halt automatisch mehr solche. Leute anziehen, aber prinzipiell habe ich so gesehen auch keine Probleme. Vielleicht im Coaching mal, dass äh, ein Teilnehmer eine Frau anspricht und dann sagt der andere, hey, das ist so unsere böse Aufreißer, nimm dich in Acht, halt, ne? wo wir dann einfach drüber lachen und sagen, hey, mach dir zu und macht ja nichts draus, das ist die eifersüchtige Ex-Freundin von dem Kollegen, die packt es gerade nicht, dass ja. äh, er ja, sein Ding macht halt. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, diese Story halt, ähm, da haben die noch, da als ich gewohnt habe, in Spannottenburg dann auch drauf gesprayt. In Berlin ist ja die ganze Sprayer-Szene eh viel, ja, wie sagen wir, bekannter als, oder ist eher ein Teil der Kultur in Berlin als in anderen Städten. Aber da haben die jedenfalls äh, vor, ähm, in, in dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, noch groß draufgeschrieben, be aware of the sexist äh, äh, rapist Don John oder so. Halt, ne? Und äh, da habe ich auch gar nicht mehr gewohnt. Das hat mir dann ein äh, Kollege äh, noch zukommen lassen. Aber ähm, also was ich sage, was ich sagen will, letzten Endes, mich tangiert es gar nicht. Und im Prinzip, das äh, führt eher dazu, dass sich die Fronten verhärten. Die, die mich nicht mögen, mögen mich dadurch noch weniger und die, die mich mögen, feiern mich dadurch halt. Ne? Also es gibt eigentlich nichts dazwischen. Es polarisiert einfach noch mehr, aber ähm, das jetzt irgendwie so ich persönlich Sachbeschädigungen oder sonst irgendwas gar nicht halt. Ne? Also, okay, und auf da, den sozialen
0: Kanälen, so Mails oder so, die du von Frauen bekommst, wahrscheinlich auch nicht
1: ist äh, sehr, sehr selten. Ne? Natürlich äh, YouTube-Kommentare manchmal, vor allem wenn mal ein Beitrag über mich gemacht wird, über die in der Berliner Zeitung oder sonst wo, dann sind ein paar mehr äh, Kommentare so negative, weil die ja gar nicht von meiner Community kommen, sondern von außen, von irgendwelchen äh, anderen äh, Gruppierungen. Aber die werden ja meistens eh rausgefiltert schon durch den Wortfilter halt, na du hier, wir finden dich äh, und so weiter, die ganzen Geschichten, aber das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich sitze dann einfach da, an meinem Rechner mit meinem grünen Tee, lese mir das durch. Manches kommentiere ich, äh, manches äh, lösche ich einfach und gut ist halt. Ne? Also, das ist jetzt, ähm, ja, es ist okay. äh, wirklich nicht, äh, es wird heißer, heißer gekocht als gegessen. Okay, gibt es schon mal eine Frau, die dich erkannt hat? Natürlich, immer mal wieder. Ne? Also, ja. äh, und manche, äh, das ist auch interessant, weil manche Frauen, die, die erkennen mich, Sagen es mir aber erst, nachdem ich sie verführt habe, weil die es einfach wissen wollen. Ähm, es gibt aber auch welche, die natürlich von vornherein wissen, wer ich bin. Ähm, es ist nicht so oft, dass sowas passiert, aber immer mal wieder. Und die sind auch halt von vornherein mauern die halt. Ne? Obwohl ähm, die auch einen, sich einen guten Fick haben entgehen lassen. Aber im Prinzip ähm, gibt es, äh, ja, also es passiert nicht so oft. Und dann gibt es halt Frauen, die es grundsätzlich spannend finden, neugierig. Ich habe sogar Leute... Ähm, äh, ich hatte damals einen großen Instagram-Account, äh, der wurde zweimal gesperrt. Ähm, äh, ich habe mir zweimal neu aufgebaut, das habe ich das dritte Mal ein bisschen anders aufgezogen. Und da auch teilweise Frauen, die mich angeschrieben haben und von sonst woher, von äh, der Schweiz, von äh, Köln und sonst wo gekommen sind, weil sie mich äh, treffen und mit mir Spaß haben wollten. Ne? Aber es ist halt immer so zwei Seiten der Medaille. Es gibt auf der einen Seite die, die einen hassen, ums Verrecken und die anderen, die es halt äh, gut finden. Aber insgesamt ist dies da Shitstorm relativ gering, muss ich sagen.
0: Und was ist mit den Frauen, die du sehr äh, privat kennenlernst? Erzählst du denen gleich von Anfang
1: an, was du machst? Nee, nee, mache ich nie. Also ich bin, äh, ich sage immer, ähm, also ich sage mal so, die meisten Frauen, mit denen will ich ja eh nur Sex haben. Halt, ne? Ich sage immer, ich bin David, Kommunikationsalter, mein Alter ist flexibel und ähm, ja, je nachdem halt, ne? nachdem ich mit den Sex gehabt habe, manch, ich, ich sehe ich seh ja dann auch, wenn ich mit die kennenlerne, wie die drauf sind, ob die eher locker sind oder ob die eher äh, uncool sind und wenn die cool sind, manchmal sage ich es denen, manchmal sage ich es denen nicht, aber das tut ja nichts zur Sache, weil ich mit den meisten Frauen ja eh nicht mehr als das Bett teile und wenn ich aber merke, dass die Frau cool ist und manche finden es auch so heraus und Aufmaß ist es so, wenn die schon immer Sex gehabt haben, dann können sie sich auch besser rechtfertigen als vor dem Sex, weil die ja schon die Investitionen geleistet haben halt. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Okay, aber ja. erzählst du... Aber na, ich habe ganz früher, ja. äh, ganz früher habe ich äh, den Frauen immer gesagt, natürlich, ja, ja ich bin äh, Flirtcoach hier und da und an sich ist es ja gar nicht schlimm, dass du Flirtcoach bist, aber wenn du es halt so aufziehst wie ich, äh, so nach dem Motto Sex sells und ich äh, zeige den Männern, wie sie Frauen flachlegen können und so weiter, da sind dann halt von vornherein mehr Frauen abgeschreckt. Ne? Ich sage mal, der Durchschnitt der Gesellschaft ist sowieso eher verunsichert, geringen Selbstwert und so weiter. Es gibt auch Frauen, die es von Anfang an cool finden, ähm, aber viele sind dann doch ein bisschen äh, verschreckt äh, durch, die, durch, das, durch das Image oder das, wie, wie ich mich nach außen präsentiere und deswegen mache ich das gar nicht. Äh, im Vorfeld.
0: Ja gut, kann ja auch sein, dass sie irgendwie Angst haben, dass sie am Ende... Irgendein Erfahrungsbericht nur werden oder dass da irgendwie, keine Ahnung,
1: wissen die von Ja, natürlich, das kann, ja? das kann auch sein, ja. Wissen die von Anfang an? Werden die auch oft verwertet ver dann ver ver in irgendeiner Story. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber, ähm, weil du vor vorhin gesagt hast, du, du suchst nur Sex hauptsächlich, sagst du das hm. denen von Anfang an, wenn du sie kennenlernst?
1: Ähm, nein. Aber ähm, die wissen es trotzdem. Ich sage jetzt, ich bin, ich, ich bin kein Fan davon, der den Frauen irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt und sagt, hey, du bist die Liebe des Lebens und du bist die Einzige und so toll. Und die dann ins Bett bekommen und im Nachhinein sagt, ah, darf. Ähm Und sich dann nicht mehr bei dem meldet. Also auf gar keinen Fall. Das, das finde ich auch moralisch verwerflich. Aber die allermeisten Frauen, wenn ich die anspreche und wenn ich die kennenlerne, die sagen auf mir sogar, ah, du bist so ein Playboy. ne, Du bist so ein kleiner... Casanova, also die merken das halt, ne? durch die Art und Weise, wie ich mit denen rede auch, auch dass ich relativ schnell auf Körperkontakt gehe oder die, die selbstverständlich nach Hause nehme und mit dem Sex habe, also die merken das schon. Ganz wenige, die sind einfach so blind, die merken es nicht ja okay, dann Pech, aber das sind halt so kleine Kollateralschäden, aber ich lege es auf gar keinen Fall darauf an. Wenn die Frau sagt, du bekommst mich nur, wenn äh, wir eine Beziehung eingehen sollen, dann denke ich mir, ja komm, äh, langweilig. Ne? Das ist genau das ist genauso wie wenn eine Frau sagt, ähm, wie ein Typ, äh, der zu einer Frau sagt, ja, ah, ich will nur ein One-Up-Sam mit, ja, die ist, äh, der Typ ist auch, ähm, also da ist die Frau auch abgefragt halt. Ne? Oh. Jetzt ist er weg. Es ist wieder, man muss halt, Letzten Endes, du so zwischen den Zeilen lesen. Das ist ja auch genau das, was Verführung ausmacht. Ne? Verführung ist nicht so, hey, äh, komm, ich will nur Sex und das vögeln, sondern Verführung ist genau das, ähm, dass du das eben gut verpackst und äh, mit sozialem Gespür und einem gewissen Feingefühl daran gehst, um die Frau dann äh, tatsächlich zu bekommen hat. Ne? Weil sonst braucht man ja keine Verführung anwenden. Sonst geht man einfach zu der Frau hin und sagt, hey, Bock zu vögeln oder Bock, eine Beziehung einzugehen oder nicht. Und das ist ja auch das, was die Frauen spannend finden, weil es ja, ähm, nicht so von, von vornherein so ganz klar zu 100 Prozent ist. Halt, ne?
0: Wäre toll, wenn das so funktionieren würde, aber das, das geht leider nicht. So direkt hingehen und sagen, hey, hier, wie sieht's aus? Das funktioniert nur, nur bei ja, Männern sozusagen.
1: Ja, vielleicht nur, wenn du in, was ich, in Bangkok bist oder, <lacht> äh, oder äh, Brasilien oder, oder wenn du halt natürlich in... Äh, Sex gegen Geld und so, aber ansonsten nicht. Halt, ne? ja. also, halt, ne? So,
0: dann kommen wir zu, zur ersten Frage der Fragen, die mir natürlich auch immer wieder gestellt wird, aber wahrscheinlich auch die Frage, die dir wahrscheinlich am meisten gestellt wird, ist nämlich, mhm. wie überwinde ich meine Ansprechangst?
1: <lacht> ja, also ähm, die Leute fragen immer nach diesem perfekten Trick, wie du diese eine Magic-Pill, die du brauchst, um Was soll ich zu zu überwinden, ja, oder was soll ich sagen? Natürlich ist es schon mal nicht verkehrt, das habe ich ja selber so gemacht, wenn du von Anfang an dir so ein paar Sätze zurechtlegst, nicht dass, nicht unbedingt, dass es so mega authentisch äh, rüberkommt, wenn du einfach die, die Sätze auswendig lernst und das so sagst, aber es gibt dir eine gewisse Stütze. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, wenn du relativ schnell die Frau, die dir gefällt, ansprichst, ohne darüber nachzudenken oder ähm, Zeit vergehen lässt, desto schwieriger wird Warum? Weil dein... dein Dein Hirn rationalisiert immer, warum du es nicht tun solltest, weil es ja eine Gefahr, eine Potenzielle und das muss ja nicht sein und wer bin ich denn, ich bin ja nicht toll, ich bin ja nicht wertvoll. Aber das, der, diese Gedanken kommen nicht sofort, sondern immer nach ein bisschen Zeit verzögert. Das heißt, wenn du schwanzgesteuert bist und in dem, im Moment, wenn du diesen Impuls spürst, die Frau anzusprechen, wenn du das machst, dann ist es die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du es auch da tatsächlich durchziehst und die Frau ansprichst. Ja? Das kann man grundsätzlich sagen. Ähm, Erst erst machen und danach äh, mit leerem Kopf und danach äh, wirst äh, kommt dein Hirn gar nicht mehr hinterher mit dem Rationalisieren, dann bist du ja eh schon im Gespräch drin. Ähm, Punkt 2, du kannst einfach sagen, äh, hey, Entschuldigung, sprichst du Deutsch, äh, ah, ich finde das sieht gut aus, wollte ein Kompliment machen. Was ich gerne mache, ist, dass ich die Komplimente nochmal individualisiere, wenn den ein Tattoo hat oder ein Piercing, dass ich einfach äh, darauf... Äh, noch mal äh, zu sprechen kommen, ah, das ist ein interessantes Tattoo, habe ich äh, nicht so häufig gesehen, gefällt mir, ah, ja, ich bin der und der halt. Ne? Und äh, indem ich mich vorstelle, signalisiere ich der Frau, dass ich gekommen bin, um zu bleiben. Jetzt, das waren erstmal so die quick -Tipps. Ich kann ja noch mehr solche Quick-Tipps sagen, aber letzten Endes, das Ganze ist wie ein Muskel. Das ist, kannst du nicht irgendwie so betrachten wie, also du bist ja auch machst ja auch so Sport, ne? Fitness, Training und dies, das. Bei dir das Gleiche, ne? wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, wie kann ich jetzt ein Sixpack haben oder Muskeln aufbauen, das wird auch nicht von heute auf morgen, äh, wirst du das äh, haben können, sondern es ist Training, es ist Übung, es ist wie so ein sozialer Muskel. Das heißt, je öfter du dich Situationen aussetzt, in denen du fremde Frauen ansprichst, desto besser wirst. Und wenn du jetzt noch Pommesärmchen hast, dann wirst du auch schlecht gleich 100 Kilo heben. Das kannst du vielleicht sogar tun mit Ach und Krach, aber dann hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf oder zerrst dir irgendwas. Das heißt, fang erstmal mit Leichenaufgaben an. Ne? Also wir haben In meinem Programm, die verschiedensten Teilnehmer kommen zu mir, Es gibt von 18 bis 60 Leute, die noch nie eine Frau angesprochen haben, Leute, die schon 100 Frauen gevögelt haben, Leute, die schon über tausende Frauen angesprochen haben, haben, aber bei denen es nicht so gut läuft von der Quote her. Ne? Um, und deswegen muss man immer hinschauen, was der jeweilige Teilnehmer für ein Problem hat. Aber wenn du jetzt zu der Sorte gehörst, die noch große Ansprechängste haben, dann erstell dir doch erstmal selber so einen Plan. Erste Woche, aber, aber committe dich auch für den Plan. Nicht einfach, oh, ich mache zwei Wochen dann wieder nicht, so wie es die meisten machen, sondern committe dich. Eine Woche, 15 Frauen ansprechen, nur nach dem Weg fragen. Zweite Woche, 15 Frauen nach einer coolen Bar, dann nach einem coolen Kaffee fragen. Ist ja ein bisschen persönlicher. Dadurch wird dich etwas schwerer, vor allem, wenn du introvertiert bist. Dritte Woche, fragst du wieder nach einer coolen Bar, nach einem coolen Kaffee. Und machst der Frau dann ein Kompliment, sagst du auch übrigens, du hast, ähm, hast ein schönes Kleid heute an. Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ohne dass du großartig mit der Frau ins Gespräch kommen musst. Es geht gar nicht so sehr um die jeweilige Frau, die du ansprichst, dass du jetzt mit deren Nummer, holst oder Date ausmachst. Du solltest es nicht darauf schielen, wenn die Frau natürlich so dich anschaut mit dem Fick-mich-Blick und du merkst, ey, da ist was, dann kannst du das schon machen, aber du solltest erstmal kleinere Brötchen backen, so ein Momentum aufbauen und im Laufe der Woche und Monate wird es immer leichter, dann fällt es überhaupt nicht mehr schwer, ein Kompliment zu machen, dich vorzustellen, dann wirst du besser im Smalltalk und also das geht nicht von heute auf morgen halt, ne? du kannst natürlich mit Ach und Krach dich zwingen, Frauen anzusprechen, ähm, aber dass du da wirklich das mit Leidenschaft und Spaß machst und das dir gar nicht schwerfällt, das braucht halt ein paar äh, Wochen und Monate. Ne? Und äh, letzten Endes, ich bin auch kein Fan davon, dass du einfach zwei Tage Training machst und dann wird das schon das Ganze vergessen. Ne? Also meine Trainings sind ja auch so aufgebaut, dass du zwei bis vier Monate im Programm bist und danach. Aber diesen, dieses, dieses, äh, wie soll ich sagen, diesen äh, diese Gewohnheit aufgebaut hast. Das Hören braucht ja so 30, 40, 50 Tage, bis in eine neue Gewohnheit einspielt. Und das musst du einfach für dich selber auch so, so einen Plan erstellen, dich dann daran halten und dann verspreche ich dir, wird es wesentlich leichter, dann auf Frauen zuzugehen.
0: Okay, also das heißt im Endeffekt erstmal gucken, wo überhaupt das Problem anfängt und wenn das Problem erstmal generell das Ansprechen ist, weil, du, weil man einfach generell blockiert ist, würdest du sagen, nach Nummerfragen, nach Datefragen erstmal komplett rauslassen, sondern erstmal wirklich nur in die Interaktion auf irgendeine Art und Weise reingehen und dann, wieder und dann einfach gucken, was passiert oder gleich wieder raus und dann fertig, sozusagen.
1: Genau, hast du gut zusammengefasst, ja.
0: Okay. Cool. Ähm, dann gucke ich mal hier so ein bisschen im Chat, ähm, was für Fragen sind. So, jetzt schreiben die natürlich alle durcheinander. Dann ziehe ich mal hier ein paar Fragen raus. Ja. Genau, ähm, was hältst du davon, Spaß, sich ja. beim ersten Date mit meinem Kumpel und ihrer Freundin zu treffen, also vierer Date?
1: Ähm, da frage ich dich, warum? Warum solltest du das tun? Also ähm, ich sag mal so, in der Regel, also wenn jetzt die, der, ähm, dein Kumpel schon klar ist, dass die Freundin, mit der du dich triffst, äh, also die Freunde von der mit der du dich triffst, auf deinen Kumpel steht, kann man das machen, aber es ist immer eine schlechtere Situation halt. Ne? Das ist keine typische Date-Situation, eher so ein soziales Gefüge. Und ich bestehe immer darauf, dass äh, du lieber die Frau alleine treffen sollst, weil kannst du auch der Frau so sagen. Du kannst sagen, hey, ja, ich finde es besser, wenn wir uns äh, nur du und ich treffen, wir können auch ins Café gehen, da brauchst du keine Sorgen haben, dass ich dich direkt äh, aufrasse. Ähm, aber finde ich einfach besser, weil es eher so eine typische Date-Situation ist. Und wenn du das nicht machen willst, solltest du dich fragen, warum willst du nicht machen? Hast du Angst davor, dich alleine mit ihr zu treffen? Und wenn sie es nicht machen will, muss ich fragen: Okay, ist das die richtige Frau? Ist sie noch so kindisch, dass sie sich nicht traut, mit ihr alleine zu treffen? Also ich würde es äh, grundsätzlich dir davon abraten. Halt, ne? Also und dass du jetzt, dass ihr dann äh, irgendwelche Sexfantasien, dass ihr zwei Männer und die zwei Frauen dann abschleppt und äh, dann Gruppensex habt, eine Orgie, <lacht> das ist ja, das ist, das kann theoretisch passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass es passiert. Von daher würde ich es von vornherein lassen.
0: Okay. Ähm, dann nächste Frage. Wie erkennt man, ob eine Frau Interesse hat?
1: Äh, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, ich sag mal so, du solltest auf jeden Fall auf die Frau zugehen, die ansprechen und nicht hoffen, dass sie dich jetzt so anschaut und mit so einem äh, verträumten Blick und äh, ihre Beine überkreuzt oder sonst was. Also die Frauen wissen ja manchmal selber nicht, ob sie was von dir wollen oder nicht, wenn du nicht dich den vorstellst und mit denen Gespräche anfängst. Aber es gibt also klassische Interessensindikatoren. Ich weiß nicht, ob also eigentlich soll es ja bekannt sein: überkreuzte Beine, der Rumpf dir zugewandt, sie spielt mit ihren Haaren, beißt sich auf die Lippen, wenn sie mit dir äh, redet oder staut ja auch manchmal auf die auf die Lippen, wenn ihr zusammen schon etwas äh, unternimmt äh, und euch gegenüber steht oder sitzt. Ähm, äh, sie stellt interessiert Gegenfragen. Sie, wenn du sie auf ein Treffen einladen willst, verschiebt sie nicht ständig Treffen, sondern es kommen relativ zeitnahe Treffen zustande. Ja, das ist auch ein äh, großes Interessenssignal. Und ähm, das ist erstmal die ganzen Sachen, die Interessensindikatoren. Es gibt natürlich auch Upcheck-Elemente, vor allem wenn du Frauen ansprichst. Und das sind äh, Sachen, ähm, zum Beispiel, dass du freche Statements bringst. Ah, und du dachtest, du lässt dich heute von einem frechen Typen ansprechen. Äh, zum Beispiel. Ah, okay, hier, du kommst aus Bautzen. Ah, ich habe gehört, in Bautzen, da, sind die, da kommen die temperamentvollen, die leidenschaftlichen Frauen her. Einfach mal irgendwie so ein random Statement hinstellen äh, und schauen, wie sie darauf reagiert. Äh, ganz früher habe ich auch in einem meiner live Leute das so äh, äh, geschrieben äh, oder äh, äh, immer wieder gesagt, ähm, wenn die, wenn es um die Berufsbezeichnung geht, man lernt die Frau kennen, dass du irgendwas sagst, irgendwas anzügigst. Ah, warte mal, ich überlege, was du machen könntest. Hm, vielleicht High Heels, Minirock, weißer Kittel, roter Lippenstift, Hühnchen auf dem Kopf. Krankenschwester. Na, ich bin keine Krankenschwester. Aber die Krankenschwestern sehen heute auch nicht so aus. Hm, nicht? Aber woher habe ich dann diese diesen Gedanken? Ne? Das sind auch so camp material also so äh, Routinen, die du verwenden kannst. Aber warum ist es wichtig, das zu bringen? Weil zum Beispiel, wenn du Frauen ansprichst oder kennenlernst, dann musst du feststellen, dass viele sich über das Kompliment freuen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie interessiert sind an dir und dich daten wollen. Deswegen solltest du immer ihre Körpersprache lesen, äh, Interessenssignale, auch ob sie Gegenfragen stellt und wie reagiert sie auf diese Upcheck-Elemente. Ignoriert sie das einfach, verdreht sie die Augen oder steigt sie darauf ein und kichert sie? Findet sie, sie das äh, amüsant? Und das in der, in der Summe, das ist alles, lieber kein Hinweis äh, das separiert äh, betrachtet, aber die Summe alle, all der Sachen, die ich gesagt habe, die hat schon sehr viel Aufschluss darüber, ob die Frau tatsächlich an dir interessiert ist oder nicht.
0: Definitiv. Ähm, wie relevant ist der eigene Status, wenn man eine Frau anspricht? Soll man
1: seine Situation besser darstellen, als sie ist? Ähm, wenn du eine Frau, mh, das würde ich nicht unbedingt sagen, vor allem wenn du eine Frau ansprichst, äh, dann musst du ja gar nicht großartig äh, punkten über deinen sozialen Kreis. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel im in der Clique bist oder im Arbeitsumfeld, da ist vielleicht der soziale Status etwas wichtiger oder dass die Leute irgendwie sich öfter an dich wenden oder so, äh, weil die dich mögen oder weil, die, weil du einfach kompetent bist. Aber ähm, also ich kenne hier Leute in Berlin, die gehen jede Woche feiern, die nehmen Drogen, die leben von Hartz 4 und die schläfen jede Woche Frauen ab. Halt, ne? ähm, es kommt gar nicht so darauf an, dass du äh, den Status hast, aber es kann für manche unsichere Männer, würde ich sagen, ihnen die Erlaubnis geben, ah, jetzt habe ich den geilen Beruf, jetzt stehe ich gut im Leben da. Ja, okay, jetzt bin ich wertvoll genug, um auch Frauen zu bekommen. Und da musst du halt selber dich hinterfragen, ist es das, was du wirklich brauchst? Gibt dir das Sicherheit? Oder kannst du da einfach ähm, darüber hinwegsehen und einen Selbstwert aufbauen oder Selbstbewusstsein entwickeln und wissen, hey, so wie ich bin, ich bin genug, ist es okay so. Keiner sagt, dass du keinen nicht an dir arbeiten sollst und dich entwickeln sollst. Mach das trotzdem, bau einen coolen Körper auf, äh, schau, dass du ähm, ja, vorankommst, was, machst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, damit deine Brötchen verdienst. Ähm, aber wenn es jetzt tatsächlich ums Ansprechen geht, äh, ist es nicht äh, relevant. Also, ich sage ja selber den Frauen nicht mal, dass ich okay, ich habe auch einen zweifelhaften Ruf, muss man dazu sagen, aber äh, ich sage jetzt auch nicht so, ja, ich bin, äh, ich sage ja meistens irgendwas ganz normal, ich bin Fremdsprachenkorrespondent oder Kommunikationstrainer oder irgendwas so, äh, was jetzt auch nicht gerade grad, den krassesten Ruf hat oder einen krassen Status und äh, das klappt ja trotzdem halt. Es ne? kommt eher darauf an, ob du selber von dir überzeugt bist oder nicht und das wird die Frau spüren. Die Frau muss wissen, der, der ist gar nicht so wichtig, ob du jetzt... Äh, 50.000 Euro, 100.000 Euro verdienst, oder ob du gerade so über die Runden kommst. Sondern es geht eher darum, ähm, dass du mit dir selber im Reinen bist und weißt, du bist ein geiler Typ. Ne? Und äh,
0: das macht noch viel mehr aus. Vor allem, weil ja auch der Status in erster Linie bei Verführungen oder wenn es um reinen Sex geht, ja nicht so eine große Rolle spielt. Also Game und und, und ähm, Aus. Genau,
1: ja, das ist auch noch ein guter Punkt. halt. Ne? Wenn äh, du zum Beispiel jetzt rein verführen willst, dann ist es eh weniger wichtig. Wenn du halt deine Beziehung anstrebst, dann solltest du, soll die Frau zumindest, auch wenn du es noch nicht viel erreicht hast, ist wie so eine Aktie, wie Klaus Thiele so schön gesagt hat, mhm. äh, wenn du eine Aktie mit Potenzial bist, dann wird sie auch bei dir bleiben, weil die merkt, du arbeitest mit dir und du entwickelst dich weiter und so weiter und so fort. Aber, aber auch nicht, kann man das generalisieren, weil es gibt ja auch Frauen, die selber, wie soll ich sagen, äh, toxisch sind und toxische Männer suchen und dann die Männer ziehen die Frauen runter, die Frauen die Männer und du kannst so auch eine Beziehung führen, ob das jetzt wirklich äh, eine Beziehung ist, die man jetzt sich wünscht, äh, sei mal dahingestellt, aber ähm, es kommt halt immer auch den Typ Frau an, den du kennenlernst.
0: Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja. Äh,
0: eine persönliche Frage, ähm, macht äh, der hohe Bodycount beziehungsunfähig, also sprich, jetzt an dich gerichtet, äh, du hast ja einen sehr, sehr hohen Bodycount Count. Ähm, Glaubst du, der macht, hat dich mittlerweile beziehungsunfähig gemacht? Und zwar diesbezüglich, dass du einfach jetzt extrem hohe Ansprüche hast? Oder schließt du generell Monogamie aus?
1: Also, ich, äh, ja, ein bisschen viele Fragen, ne? Also, ähm, du kannst, also, hört man mich gut, weil ich habe gerade meine Waschmaschine noch äh, Ja, man hört so ein man leichtes
0: gucken. Fiepsen im Hintergrund. Ja, ich kann ihn mal kurz äh, ja. ausmachen. Ja.
1: So, also, warte mal. Lachen wir die mal aus. Ja, also, ähm, ich sag mal so, du kannst ja trotzdem eine Beziehung führen, auch wenn du nicht monogam bist. Ne? Also die letzten Beziehungen, die ich geführt habe, waren alles nicht monogam, also zumindest von meiner Seite nicht monogame Beziehungen Beziehung. Also ich persönlich habe den Frauen kritisch und klar gesagt, ey, ich könnte nicht, ich will das nicht, einfach so, ich will es einfach nicht, dass du andere hast und ich könnte es auch nicht. Ich kann dir nicht die Nähe geben und dieses ähm, diese ähm, Intimität, wenn du äh, andere Männer neben mir hast, ja. Aber ich bin so, wie ich bin. Das ist so mein Lifestyle. Wenn du damit klarkommst, cool. Und du weißt, ich habe dich gern. Wir können gerne auch mehr anfangen. Aber das sind so die Bedingungen. Ne? Und ähm, also so habe ich meine letzten Beziehungen geführt. Ähm, deswegen, ich kann es mir auch nicht unbedingt vorstellen, so eine richtig äh, monogame Beziehung zu führen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Kinder haben wollen würde, würde ich jetzt eh nicht, aber vielleicht so mit 40, 45. Wenn ich Kinder haben wollen würde, vielleicht ja dann doch aber weil einfach aus dem Grund weil sich die Interessen verlagern weil es dann eher darum geht okay ist besser wenn vielleicht der Vater nicht äh, am Abend nach der Arbeit äh, dann noch rumholt sondern auch für die Kinder mit da ist oder so halt ne ja. aus aus, aus den Gründen halt ne äh, dann würde ich vielleicht ändern halt ne das heißt nicht dass ich dann keinen Bock mehr habe auf andere Frauen aber ich äh, habe andere Fokus andere Prioritäten ähm, genau und ähm, beziehungsunfähig. Also natürlich muss man sagen, man wird schon ein bisschen arroganter oder äh, hat einen gewissen Se Stolz oder Selbstwert, wenn man schon so viele Frauen verführt hat, weil man weiß, was man alles kriegen kann, heißt, ne? dass man sich nicht so mit Standardzeug, vor allem, wenn man eine Beziehung will, Standardzeug äh, zufrieden geben möchte. Ähm, man wird wählerischer definitiv, aber dass man beziehungsunfähig wird, würde ich gar nicht sagen. Viele denken ja auch, oh hier Don John, der findet jede Woche neue Frauen. Ähm, aber es das heißt ja nicht, dass ich äh, in der Zeit keine Beziehung hatte, hatte ich ja auch, habe ich ja auch in den YouTube-Videos in einem ein oder anderen Mal gesagt oder in einem einen oder anderen Post, geht aber irgendwie unter, ähm, aber also ich finde beides, also es ist immer so von Gefühl abhängig, ne? es ist, manchmal willst du einfach nur Spaß haben, nicht ausleben Und man merkt ah, so, oh, irgendwie ist alles cool, aber irgendwas fehlt, Und dann merkst du, du brauchst irgendwie wieder so eine mehr als nur Sex mit einer Frau, bisschen Nähe, ein bisschen, bisschen äh, Vertrautheit, halt. Und dann äh, hole ich mir das wieder. Ne? Also das würde ich eher davon abhängig machen vom eigenen Gefühlszustand. Das, eigenen äh, okay, Bedürfnis das heißt, wenn du eine
0: Frau <lacht> kennenlernst, hast, hast du nie so dieses ähm, Bedürfnis zu sagen, okay, ich könnte mir mit ihr mehr vorstellen?
1: Ähm, doch, also natürlich, wenn man mit ihr in eine Beziehung eingeht, stellt man sich ja mehr vor, oder wie meinst du das jetzt? Dass sie, dass sie überhaupt als Option für eine Beziehung... Äh ja, in Frage Ach so, ähm, also ich denke darüber nicht nach, ne? aber manchmal entweder unabhängig von der Frau habe ich das Bedürfnis, mehr mit einer Frau zu machen und manchmal entdecke ich es erst durch eine Frau, aber bei vielen Frauen nicht, weil machen wir uns nichts vor. Schau mal, die meisten Männer gehen Beziehungen mit Frauen ein, aus einem Mangel heraus, weil die zu wenig Sex haben, zu wenig Liebe, weil es im restlichen Leben nicht richtig läuft und dann können sie, das ist eine Art Coping-Mechanismus, ne? also sie, sie kompensieren das halt so ein bisschen. Und dann gehen die in eine Beziehung ein mit einer Frau, einfach, dass sie eine haben. So war ich ja früher auch, ganz ehrlich. Ich will mich da nicht außen vor lassen halt. Ne? Aber wenn es bei dir läuft, wenn du weißt, kannst du jederzeit äh, Frauen verführen, dann Rest des Leben läuft auch nicht schlecht. Ähm, inwieweit, wo ist der Mehrwert, jetzt mit der nächstbesten Frau in eine Beziehung einzugehen? Dann, Die muss mich schon dann krasser kicken oder ich muss selber irgendwie äh, wirklich Lust haben darauf. Ne? Okay. Was war der, was der Mehrwert insofern mit ja. Kinder, mit Kindern vielleicht. Dann, ne? okay. Das, das vielleicht eine um, Was
0: war dann an den Frauen so besonders, äh, oder anders gesagt, wie haben die sich qualifiziert, dass du dann mit denen, mit denen du eine Beziehung hattest, auch mit denen eine Beziehung eingehen wolltest?
1: Also die eine, äh, das war vor fünf, sechs Jahren, oder sie schon sehr lange her, äh, mit der war ich zwei Jahre zusammen, und die wusste schon im Vorfeld, wer ich bin, über äh, den entfernteren sozialen Kreis, sage ich mal, und äh, hat mir das aber erst nach Sex gesagt und das fand ich spannend, das fand ich irgendwie cool. Unabhängig davon war der Sex äh, ganz gut und äh, die hat dann ja der Rahmen war anders gesetzt, weil das war quasi meine erste einseitig offene Beziehung und die wusste ja, was ich mache, sie hat das akzeptiert, sie sah sehr gut aus, der Sex hat mich sehr gekickt und das hat dazu geführt, dass. Äh, ja mehrere Türen sich geöffnet haben dass sie sagt okay cool mit der kann ich mir mehr vorstellen und äh, mit der anderen ähm, ja würde sagen die hatte einfach äh, ähnliche Werte wie ich auch natürlich Sex äh, Sex und äh, Optik und in der Kombination das ist meistens Sex und, äh, Sex und Optik also nur wenn eine sehr gut aussieht heißt nicht dass du guten Sex hast oder wenn du guten Sex hast dass sie sehr gut aussieht aber dass die beiden Sachen müssen stimmen und wenn darüber hinaus dann noch die Werte passen eigentlich perfekt ne ähm, da gibt's eigentlich äh, und da, das findet man aber sehr selten auch ob ich, obwohl ich schon so viele Frauen verführt habe entweder sieht nicht sehr gut aus und das Sex ist so lala kann man natürlich auch optimieren aber man kann es aus dem aus dem Trabi kein Porsche machen sage ich immer halt, ne? also du kannst ein bisschen hier tunen und hier und da aber ein äh, Trabi bleibt immer ein Trabi auch wenn er getuned ist und Porsche ist halt ein Porsche halt ne? also was ich sagen will Kombination eine Frau die sehr gut aussieht die sehr guten Sex mir gibt und die von den Werten her ähnlich ist wie ich. Und dann noch, dass ich in dem Moment auch Bock habe darauf, mehr mit einer Frau anzufangen, das, das trifft man einfach selten.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du die Beziehung <lacht> eingegangen bist? Also Kennenlernphase,
1: wie lange ging das immer? Oder wie, oder
0: wie ist da so also bei so dir Regel?
1: Also eigentlich vor unter einem halben Jahr, also ich glaube bei der ersten war es sogar innerhalb von drei bis sechs Monaten, In der zweiten, bei der zweiten ähm, war das etwas länger, sechs, sieben Monate, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde nie keinem Mann raten, so früh mit einer Frau in eine Beziehung einzugehen, weil ja wissen wir äh, wie ist es denn nach einer Weile, wenn ihr euch mehr kennenlernt, hat ihr irgendwelche Macken oder kannst du dich damit arrangieren oder nicht? Ähm, und da blind äh, vor Liebe einfach mit einer Frau in eine Beziehung einzugehen und dann im Nachhinein merken, hey, die passt auch nicht. Dann lieber ein bisschen länger in die Partnerwahl investieren, mehr Frauen kennenlernen, hier ein bisschen mehr Zeit verbringen mit allen da, um dann dann zu überlegen, welche von den Frauen denn die richtige ist für mehr. Ja. Haben, haben die von sich aus keinen Druck gemacht? Ähm, doch, die eine schon, ja. Die erste nicht, die erste nicht. Ja. Äh, die zweite schon, ähm, aber ja, also... Ich, ich, las, ich, bin, ich kann sehr gut Druck aushalten, ne? also ich lasse mich da gar nicht aus der Ruhe bringen.
0: Aber das Wichtigste ist an, an, an der Aussage, die sind da nicht abgehauen. Sie haben gesagt, die haben Druck gemacht, aber haben, sind dann trotzdem dran geblieben.
1: Genau, weil die wussten, die kriegen keinen besseren als mich. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> ja. ähm, was haltet ihr von einseitig offenen Beziehungen? Gut, das haben wir jetzt geklärt. Ähm, ja. Und ähm, Frage gut an mich, aber ich kann sie dir ich meine, du, du bist du hast es eher schon erlebt als ich ähm, wie sollte eine Frau reagieren, wenn du das aussprichst? Also sprich, wenn du sagst, äh. ähm, du oder wie haben die Frauen reagiert, als, du, als, du, als sie gesagt haben, ich will Beziehung und du gesagt hast, kann ich mir vorstellen, aber ähm, auf, von meiner Seite aus ist es offen, sonst mhm. geht gar nichts.
1: Ähm, also das Ding ist, ich meistens ähm, mache ich erst dann das Angebot, dass man also ein, ein unwiderstehliches Angebot, das man nicht ablehnen kann, erst dann, wenn die schon äh, in die Falle reingelaufen sind, wenn man so will, auch wenn es vielleicht ein bisschen arschig klingt hat. Ne? Das heißt, wenn die verliebt sind äh, schon und äh, ich das aber auch schon in die Richtung gesteuert habe, weil ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen kann mit der, dann halt ne. Ähm, Natürlich, also machen wir uns nichts vor. Die meisten Frauen wollen einen Typen für sich alleine haben. Ne? Ähm, aber die wissen halt, das sind, das ist, sind so die, also die erste hatte damit gar keine Probleme. Aber ich glaube auch, weil ich schon im Vorfeld wusste, die kannte mich schon, bevor ich sie kannte. Halt, ne? Und äh, bei der zweiten, die hatte damit mehr Probleme. Aber ich habe es halt einfach so, ich sage, okay, ist so, ich mache es halt so halt. Ne? Manchmal waren ein bisschen Eifersuchtsspiele, Eifersuchtstrame mit dabei, aber wenn du ein Mann bist, der sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. halt. Ne? Ich persönlich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, jetzt mit den Erfahrungen mit den Frauen, die ich hatte, mit Beziehungen, wenn ich wieder mal eine einseitig offene Beziehung führen würde, würde ich das nur machen, noch mit einer bisexuellen Frau. Ich hatte einen Coaching-Teilnehmer, die Podcast-Folge ähm, kann ich mal raussuchen, wenn es dem einen oder anderen interessiert. Der hat eine, mittlerweile eine bisexuelle Freundin und der nimmt immer mal wieder, die teilen sich das Bett untereinander, also äh, zu dritt. Und die Freundin ist, hat auch macht auch kein Drama, kein Alphaso-Drama, hat auch nur ihren Spaß dabei. Und ich glaube, das ist die perfekte Konstellation, ähm, wenn du tatsächlich äh, dreierabend kannst mit deiner Freundin und anderen äh, Frauen, die du kennenlernst und dir dann vielleicht zu dritt auch das Bett teilt. Halt. Ja. Okay, nice, ja. ja.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Kombi. Ich habe auch einen ja. ein Bekannter von mir, der ist hat auch sehr, sehr früh, ist er mit seiner Freundin zusammengekommen, ich glaube, der war damals 20, also Anfang 20. Ja. Und ähm, die haben, der ist jetzt Mitte 30, äh, führt einen eigenen Laden, die haben auch Kinder mittlerweile. Und ich habe den mal, ich kann den vom Sehen und der war halt immer so sehr, sehr shaky drauf. Und dann irgendwann habe ich ihn persönlich kennengelernt und wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Hat er hat gesagt, ja, ja, ich bin schon mit meiner Frau 15 Jahre verheiratet, ja. ähm, drei Kinder etc. und dann. Irgendwie habe ich mir gedacht, okay, aber bist du treu? Also bist du treu oder nicht? Und er meinte ja. so, nee, er hat gemeint, ja, nein. Also er hat gemeint, ja, ich bin treu, aber ähm, seine Frau ist auch bi mhm. und äh, so holt sie für ihn halt immer Frauen rein beziehungsweise äh, sie hat auch damit kein Problem, wenn er mal halt mit einer anderen Frau was hat. Mhm. Und damit ist ich es, glaub, das... Ich äh, glaube, das
1: ist eigentlich ganz gut hat. Ne? Ich, ja. ich kann mir sogar vorstellen, dass tendenziell... Frauen noch weniger ein Problem haben, wenn man eh schon so lange zusammen ist, Kinder hat, hier und da. Ne? Und ähm, wenn die halt eh so noch äh, bisexuell ist, ja, umso besser halt, ne? ja, Soll
0: es halt. Ja. ja. Nee, in, dem, in dem Fall war es so, dass äh, sie ihn schon von Anfang an super fand und mhm. ähm, sie wollte unbedingt mit ihm zusammen sein, und, aber er hat okay. halt damals gemeint, boah, das ist noch zu früh für mich, wenn mich noch ein bisschen, ne, so ein bisschen, weil der ja. kam gerade aus der Ausbildung und sie aber gesagt hat, er ist kein Problem für mich, ich stehe auch auf Frauen, wir können auch gerne teilen, springen bringe dir auch Frauen, etc., etc., und hat sich gedacht, okay, ja. dann, ne, drauf geschissen, ja, dann habe ich ja quasi ich, äh, zwei in einem, und...
1: Aber das ist, glaube ich, auch das Ding, ne, also du, also, irgend so ein dahergelaufener Buckdackel, wie Klaus immer sagt, äh, wenn der anfängt mit offener Beziehung, dann da die Frau wird ihm den Vogel zeigen, also es wird immer Frauen geben, also das, du kannst nicht jede Frau dazu überzeugen, dass das, du in der Beziehung auch andere Frauen haben darfst und sie gehört nur dir. Tendenziell muss man aber sagen, dass viele Frauen sich äh, das darauf einlassen, zum einen, weil sie das Unterwürfige auch in gewisser Weise anmacht, auch wenn die das so nicht sagen würden, äh, aber auch ähm, zum anderen, ähm, weil, ähm, jetzt ich vergessen, was, wollt, äh, vergessen, was ich sagen wollte, äh, unterwürfig, weil sie sich ähm, anpassen, Ah, aber auch weil, wegen dem Besitzanspruch, weil sie das auch lieben, weil sie sich begehrt fühlen, weil sie, ah, du gehörst nur mir. Ja? Mhm. Also das muss man auch sagen. Ah ja, mach doch, was du willst. Du kannst auch andere haben halt. Ne? Glaub mir, viele Frauen finden es besser, wenn du sagst, du gehörst nur mir, ähm, äh, weil es einfach so ein bisschen äh, ihr Ego schmeichelt. halt auch. Ne? Und ähm, Aber es wird immer Frauen geben, egal wie krass du bist, die es nicht wollen. Es wird Frauen geben, die werden es akzeptieren. Und es wird Frauen geben, die werden es tendenziell sogar gut finden. Halt, ne? Du musst halt die richtigen finden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du halt ein Lappen bist, ähm, die Frau wird den Vogel zeigen und äh, die, sich den Nächsten suchen halt. Ne? Du musst halt der Typ sein, wo die Frau äh, sagt, ja geil, für den Typ, da kann ich mir mit dem kann ich mir das auch vorstellen halt, ne? Dieses mhm. Angebot. Also.
0: Nachtrag nochmal zu der Frage. Äh, der Kollege meint, wie sollte die Frau reagieren, wenn man das ausspricht? dass die Dynamik in dieser einseitigen Off, äh, Beziehung äh, Off-Beziehung passt, ist es okay, wenn sie eher unsicher ist oder sollte sie safe damit sein. Also ich denke mal, jede Frau ist damit da wahrscheinlich am Anfang. Oder wie du, du hast mhm. ja du eben selber gesagt, ne? Also keine Frau teilt das freiwillig oder keine Frau sagt, oh ja, wow, super ja. geil, ne? Mach mal, das ist. Äh, ja. Alle finden es scheiße, aber Frauen sind eher dazu bereit, das zu akzeptieren
1: als Männer. Aushalten. Genau, genau. Und wie sollte sie reagieren? Sie sollte halt, also ich sage mal so, du solltest keine Angst haben, nur weil sie ein bisschen unsicher ist. Da sage ich auch wieder Druck aushalten, dass äh, keine Angst haben, dass sie dich verlässt oder sonst was. Bleib einfach bei deinem Standpunkt. Also in der Regel läuft es ja so. Äh, man lernt sich kennen, man vögelt, man hat Spaß, man macht sein Ding. Und dann nach einer Weile merkt merkst du oder merkt sie oder du hast vielleicht extra darauf ankommen lassen, dass da mehr ist, ne? Und dann äh, am besten ist, wenn die Frau dich fragt, was ist denn das eigentlich zwischen uns halt. Ne? Und dann kannst du sagen, ja, also so war das halt bei der ersten. Ne? Kann, kann mir schon mehr vorstellen. Da, da, da. da. Aber wenn dann, du weißt ja, wie ich bin, so und so, das sind so die Bedingungen halt. Ne? Und ähm, also die war eigentlich gar nicht so unsicher, sondern hat das so akzeptiert. Eher die zweite war ein bisschen unsicherer. Aber letzten Endes ähm, sind die ein bisschen aufgewühlt, äh, ja, würde ich sagen, grundsätzlich die Frauen. Aber wenn die dann drüber schlafen, dann wieder mit der Zeit verbringen, dann merken die, oh, so schön, ist so romantisch, das ist ja der Mann fürs Leben, ne? wie der, äh, wer denn, denn der Kollege, der das so schön gesagt hat?
0: Ähm, der Prophet, ähm, der... Ja, es kommt ja auch hier aus Dings. Ähm,
1: ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, Offenbach, ich mein, ne? Bam, ja. bam, ja. Okay, jetzt hast du verraten. Ja, ja, genau, ich komme. Ja, <lacht> so. <lacht> <Sorry. lacht> Jetzt
0: geht's.
1: <lacht> Verdammt, ich dachte, das wäre nicht so... Äh, ähm, nicht
0: direkt, aber egal. <lacht> okay,
1: okay. Jetzt gibt es einen Rant. Jetzt werden die, die, jetzt, die äh, Autoreifen <lacht> niederstechen. <lacht> ja, die,
0: die trauen sich eh nicht ja. hier rein. Das ist egal. Das ist egal.
1: <lacht> okay, okay, okay. Ja, sorry, sorry dafür. Ähm, nee, alles gut. Ja, äh, was ich sagen wollte, wo sind wir überstehen geblieben? Hier, ähm, was, haben, was war gerade das Thema? Äh, das Thema war, ob die Frauen damit okay sind oder nicht. Ah ja, okay. Ja, hatte ich ja schon gesagt. Ne? Also die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, ah ja, dass du Druck aushältst und dass du, ähm, dass wenn die dann wieder mehr Zeit mit dir verbringen, du, die merken, oh, der Sex ist geil, es oh, ist cool, mit ihnen Zeit zu verbringen, das ist doch ein toller Typ und so weiter und so fort, äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sie sich dann darauf einlassen, weil die merken, ja, das ist zwar ein Arsch, aber das, was ich von ihm bekomme, das bekomme ich von äh, keinem anderen so leicht ne? Plus die sind ja dann eh schon, die Frauen tendenziell verlieben sich immer nur in einen oder haben eine Fixierung, Fokussierung auf einen und sind dann eh sehen das alles noch mal ein bisschen weniger kritisch dann halt. Ne? Also gib dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit, mach das Angebot. Ähm, aber erst wenn die schon natürlich äh, in dich verliebt ist und dich gefragt hat, wie das so ist. Und dann müsst ihr ja sehen, wie sie darauf reagiert. Tendenziell äh, werdet ihr ein bisschen brauchen, um das zu verarbeiten. Aber und es wird Frauen geben, die da immer ein bisschen mehr Probleme haben. Grundsätzlich von der Dynamik kann man sagen, viele Frauen akzeptieren das, aber sie wollen nie die Nummer zwei sein. Das heißt, du solltest nicht, eine Frau sollte nicht wissen, dass wenn du das hast, äh, dass du mal ihr absagst für eine andere. Das sollte nicht der Fall sein. Sondern sie sollen wissen, hey, das ist die Königin, das ist die Nummer eins und das andere sind einfach so kleine Mätressen, äh, Hofdamen. So halt, ne? Und wenn die das, wenn du das ihr so verklickerst und sie das versteht, dann wird es eigentlich äh, keine großen Probleme geben.
0: Dazu würde ich, dir meine, persönliche, also dazu würde ich meine Frage nochmal reinwerfen. Und zwar ähm, ja. wäre jetzt meine Frage, in diesem Beispiel, was du jetzt gerade eben genannt hast, mit dem, okay, ich habe eine Königin und ich habe halt ne, hier und da mal meine mhm. Gespielinnen. Wieso dann überhaupt eine Königin haben? Außer jetzt natürlich, klar, Familie. Ne? Also das, lassen wir das, 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 das Thema weg. Also wenn ja. du jetzt sagst, okay, ich will eine Königin, weil ich ja eine Mutter haben will für meine Kinder etc. Mhm. Aber wäre es dann nicht besser, generell immer ähm, mehr Gleise, also F-Plus zu haben, was Lockeres zu haben und sich niemals für einen zu entscheiden? Weil die Frage ist, wäre jetzt natürlich, die, 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 die ich dir jetzt persönlich stellen würde, wozu brauchst du denn eine Königin? Also
1: das kann ich dir ganz klar sagen, weil ich äh, nach zwei, drei Jahren dem Ganzen aufgereiste äh, gemerkt habe, hey, ist geil, aber irgendwas fehlt ja, ne? Ähm, ich, ich spüre so eine Leere halt, ne? Und, ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche einfach eine eine Frau oder eine Bezugsperson, in, mit der ich auch Gefühle teilen kann, ne? Und das kannst du nicht in dem gleichen Maße. Du kannst sagen, die eine zu nur zum Vögeln, die andere mit der unternimmst du ab und zu was, aber es ist nicht das gleiche Level und Niveau von äh, Gefühlsaustausch oder Emotionen, wie du mit einer Frau haben kannst, die deine ähm, ja exk exklusiv Königin wie auch immer ist, halt, ne? Und also, du brauchst es grundsätzlich nicht. Wenn du das gar nicht fühlst, dann mach's nicht. Ne? So ist es ja auch bei mir. Ne? Und ich, aber wenn ich es haben will, dann will ich es halt haben, weil ich merke irgendwie, es tut mir auch gut. Ich will es nicht vielleicht permanent haben. Aber ähm, wenn ich das Bedürfnis habe, will ich das auf das eine nicht verzichten. Aber gleichzeitig auch das andere haben halt. Ne? Ähm, genau, ist einfach so ein emotionales Ding. Äh, es ist genauso umgedreht, wenn du nur das ganze Emotionale hast, nur mit einer Frau, merkst du, es geht dir irgendwann auch auf die Nerven, dann hast du wieder Bock, andere kennenzulernen halt, ne? Ein bisschen unverbindlicher.
0: Wobei ich da jetzt auch raushöre, dass dir, dass, ähm, dieses neue Frauen kennenlernen und immer und Sex haben an sich wichtiger ist als das Emotionale. Weil du bist ja nicht bereit, das eine für das andere aufzugeben, sondern du sagst, äh, ich nehme, ich, ich hätte
1: gerne auch. Also, ist ein ich, ich bin halt grundsätzlich ein. Ja, 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 ja. Also, ich bin grundsätzlich kein Typ, der Kompromisse eingeht. Halt, ne? Also, ich habe mein Leben, ich bin ein libertärer Geist. Ne? Also, sehr. Ich versuche alles, ich will so frei leben wie möglich halt. Ne? Um Kompromisse einzugehen in jeglicher Hinsicht, das ist äh, einfach nicht mein Ding. Okay. Das Einzige äh, in meinem Leben, wo ich noch Kompromisse eingehe, ist, dass ich meine Steuern zahle an <lacht> <auf> das Finanzamt. <lacht> äh, äh, aber ansonsten, ich, ich scheiße auf alles. Ich mache das, was ich will, so wie ich es will und ähm, ja natürlich ist es auch ein bisschen egoistisch, weil ich sage okay, ich gebe das eine nicht für das andere auf aber es ist halt so, so bin ich und es will ich auch nicht ändern halt, ne? klar, wenn dann noch, wie du gesagt hast, die Komponente mit der den Kindern dazukommt, kann man sich's überlegen aber so kann es mir aktuell nicht vorstellen
0: ne? Okay. Ähm, nächste Frage ähm, Wenn Don John eine Frau verführt und Sex gut ist, wie lange, wie oft poppt er die, bis er keine Lust mehr auf sie hat?
1: <lacht> das kommt drauf an. Frauen nutzen sich unterschiedlich ab. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht wieder nicht YouTube-konform, aber ähm, es gibt Frauen, wenn der Sex gut ist, die treffe ich, also in, in der Regel so manche ein halbes Jahr, manche länger. Tendenziell ähm, ist es auch so, dass Frauen äh, nach einer Weile dann trotzdem Gefühle entwickeln halt, ne? oder merken, okay, wenn sie das von dir jetzt nicht bekommen, dann sind sie halt bei jemand anderem, was auch völlig okay ist. Und wenn die dann wieder äh, in einer Beziehung waren, dann wieder Single sind, kommen die wieder halt zu mir. Äh, alles schon erlebt. Ähm, aber ich habe auch Frauen, die ich schon mehrere Jahre treffe und das passt alles. ne? Ähm, Kommt immer darauf an. Es gibt Frauen, mit denen man hat man Sex einmal und es war gut, aber der Drops ist gelutscht, dann braucht man die auch nicht mehr wieder treffen. Es gibt Frauen, die trifft man öfter und es gibt Frauen, die kann ich auch jahrelang treffen. Ne? Hängt ein bisschen ähm, davon ab, wie inwieweit der Sex äh, ausbaufähig ist oder einfach du hast selber auch. Ich schaue zum Beispiel auch mit der äh, Frau, mit der ich in der Beziehung war, mit der letzten war es auch so. Der Sex war geil von Anfang an, alles top. Aber irgendwie mit der, im Laufe der Zeit hatte ich immer weniger so, äh, Lust auf Sex mit ihr. Äh, also nicht generell weniger Lust auf Sex, aber weniger Lust auf Sex mit ihr. Es kam mir so wie Arbeit vor. Es war so, ich habe mich benutzt gefühlt. Äh, so, oh, jetzt muss ich schon wieder ran. Ich will eigentlich gar nicht halt. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, das das kann nicht das Richtige sein halt. Ne? Und äh, ja, also kommt äh, von verschiedenen. Ver es hängt nicht natürlich nur. Es ist nicht nur unter meiner Kontrolle zu 100 Prozent, wie ich schon gesagt habe. Ne? Wenn der Sex sehr gut ist. Aber jetzt ich eine Frau habe, die grundsätzlich mehr will, aber ich ja nicht mehr geben kann, kann es sein, dass sie sich ein Weichen auf dieses Spiel einlässt, aber irgendwann auch wieder weg ist. Das muss man auch dazu sagen. Also, äh, Axel, mein Co-Coach, sagt, ähm, ich habe mal mit ihm darüber geredet, dass seine Betthegs dann so eine Halbwertszeit von einem halben Jahr haben. Manche etwas länger, manche etwas kürzer. Und wenn er ein bisschen selber mehr investiert in sie oder auch Bock drauf hat, dann kann man das natürlich auch ähm, in die Länge ziehen. Äh, wie würdest du es schätzen, ähm, würdest du sagen, es,
0: es scheitert meistens, also die Fra das, das lebt sich auseinander, weil dann die Frauen irgendwann sagen, du, ich habe da keine Lust mehr, weil halt Gefühle ins Spiel kommen und du halt nicht mehr willst, oder liegt es, oder mhm. ist es eher so, dass von deiner Seite aus dann irgendwann du sagst, okay, du, ich habe kein Interesse mehr, etc.?
1: Oft von meiner Seite, aber ich muss auch sagen, dass, äh, aber es das liegt dann unter der Prämisse, dass der Sex von Anfang an nicht richtig bombastisch war. Wenn der Sex bombastisch ist, ist nochmal eine andere Sache, aber
0: so richtiges Sex. Ja, ja. So, jetzt sind wir wieder online. Sekunde, ich muss jetzt eine Sekunde ganz kurz. Um ja. Okay, so, jetzt sind wir wieder. Ich ja, weiß nicht, aber
1: gut. Ähm, okay, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wie, äh, hier, ähm, guter Sex, was guter Sex ausmacht, ah, und so weiter ja, genau. und so fort. Ähm, Genau, also es war hier die Frage, was guter Sex ist und so weiter. Ähm, also ich würde sagen, tendenziell hat es eher was mit dem Gefühl zu tun, ähm, naja, weil es ähm, sind ja auch für, durchs Küssen und so weiter werden verschiedene Informationen ausgetauscht, die einfach signalisieren, hey, können ja gute Nachkommen gebildet werden, sind die Immunsysteme, die beiden, ähm, ja, sind die äh, stark äh, genug weit auseinander, sodass äh, ja, also gute Nachkommen kommen oder nicht, wie auch immer. Was ich sagen wollte ist, wenn dich das interessiert, wie du besser im Bett werden kannst, weil da bin ich jetzt auch äh, nicht der Experte drin. Also natürlich bin ich gut drin, aber ähm, da hat Axel, mein Co-Coach, auch noch einen extra Kanal, äh, Axel Besser im Bett. Und da geht es konkret darum, wie du, ähm, äh, wie du besser im Bett werden kannst, was, was man alles machen kann und so weiter und so fort. Also da kannst du auch gerne mal vorbeischauen.
0: Okay, cool. Äh, die Frage ist jetzt nicht mehr im Chat, aber ich habe sie vorhin gelesen gehabt die jemand gefragt hat und die wurde auch heute auf Instagram gestellt, ähm, was ist, wenn du ähm, zwar viele Frauen kennenlernst äh, über Ansprechen, also Pickup oder auch Online-Dating, aber die, die du gut findest, nicht in eine Beziehung bekommst?
1: Dann äh, solltest du dich fragen, woran das liegt. Es kann an dir liegen, ähm, es muss auch nicht an dir liegen. Es kann zum Beispiel daran liegen, dass du bei den Frauen, die du richtig gut findest, dich verstellst, aufgeregter bist, äh, dich dabei, dadurch äh, selbst sabotierst, weil du merkst, hey, ähm, bei der und der Frau, äh, die gefällt mir besonders gut und da bist du halt nicht so hundertprozentig authentisch, verkackst es, bringst dumme Witze oder bist einfach nicht so wie bei den Frauen, die du so leider findest und das äh, wiederum... Äh, merken die Frauen, deswegen wollen die keine Beziehung mit dir eingehen. Oder aber ähm, du könntest an dir einfach noch arbeiten, dass du charismatischer wirst, dass du vielleicht deinen Stil optimierst, besser reden lernst, vielleicht noch ins Fitnessstudio gehst und so weiter und so fort. Und dass du einfach ein insgesamt wertvoller Mann, wertvollerer Mann wirst. Ne? Und ich sage, das ist ja auch dein Thema, Menschen mit äh, Wert. Da kannst du sicherlich auch einiges äh, erzählen
0: dazu, oder? Wenn die Frauen ähm, mit ihm nicht in eine Beziehung wollen. Ja, Also in der, in, in der Regel ist es ja so, die meisten Frauen, also wenn, wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, die Frauen nehmen Abstand von mir, sobald es auf was Ernstes zugeht, dann liegt es ja meistens immer daran, dass du auf einer gewissen Art und Weise eine Bedürftigkeit mitbringst, dass die Frauen halt Abstand von dir nehmen, ne, weil du ihnen einfach zu bedürftig Also für mhm. Sex reicht es, weil du eine gewisse... Sexuelle Ausstrahlung, Anziehung hast, wo die Frauen sagen, okay, da, das, da ist was, ne, da, mit dem will ich schlafen. Aber für mhm. diese, was, was wir immer so im, in Red Pill-Szene sagen, diese Versorgerseite der Medaille, die tust du nicht so gut ähm, erfüllen. Ne? Und ja. ähm, meistens, also ich kenne es auch von meiner Seite aus, ne? Bei den Frauen, wo man, wo man sich dann mehr vorstellt, mehr vorstellt, aber die nicht sich mehr vorstellen können, liegt es halt daran, weil du einfach bedürftiger bist, weil du mehr liebst als die Frau, weil du sie auf einen Podest stellst. Und das wirkt halt natürlich mhm. ab einem bestimmten Punkt äh, unattraktiv und da laufen halt einfach die Frauen weg. Und das ist halt eigentlich mhm. das, das größte ja. Problem. Äh, was halt ein, eine ist. sehr gut
1: aussehende Frau, die will nicht auf dem Podest gehoben werden, ne? also, also gar keine Frau, aber eine sehr gut aussehende noch weniger, weil nämlich noch mehr Typen sie auf ein Podest stellen, ähm, und äh, die überall irgendwelche Typen hier hinterher kriechen. Und wenn du jetzt der Typ bist, der sie eben nicht so behandelt, sondern normaler als äh, oder, oder als einen normalen Mensch halt betrachtet, ne? auch wenn die Frau vielleicht äh, in deinen Augen äh, besser aussieht, dann wird sie das in der, in der Regel zu schätzen wissen. Mhm. Genau. Ähm, sollte man ihr die
0: Handynummer geben, damit sie sich bei Interesse bzw. ohne Druck melden kann oder lieber umgekehrt? Wie machst du das?
1: Also ich mache meistens so, wenn ich merke, dass das Interesse hoch ist, insofern, dass ich sehe, dass die Interessensignale da sind, sie gut auf Upcheck-Elemente reagiert, dann tausche ich die Nummern aus. In der Regel mache ich sowieso so, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich direkt mit ihr auf ein spontanes Date, trinke grünen Tee mit ihr und dann schauen wir, es gibt auch genügend Frauen, die ich schon verführt habe, noch gar keine Nummer ausgetauscht habe und dann nach dem Sex, ey, wie heißt es eigentlich, oder man tauscht die Nummern aus. Aber wenn du jetzt wenig Zeit hast oder die Frau wenig Zeit hat, würde ich äh, aber die Interessensignale sind da. Einfach Nummern austauschen und zeitnah das Date vereinbaren. Wenn du jetzt aber selber unsicher bist, ob die Frau wirklich interessiert ist oder nicht, gib Frauen die Nummer her. Meinen Coaching-Teilnehmern sage ich immer, ähm, wenn du selber unsicher bist, ob die Frau auf dich steht oder nicht, gib erstmal die Nummer her und die Frauen, die sich melden, dann Mehr kriegst du ein Gespür dafür, wie waren denn die Frauen, die sich dann wieder bei dir gemeldet haben von sich aus, wie waren die denn beim Ansprechen, wie waren die beim Erstkontakt halt, ne? Und so kriegst du ein gutes Gespür dafür, welche Frauen äh, grundsätzlich Bock haben und welche nicht. Halt, ne? Oder aber auch, wenn die vergeben ist. Ne? Äh, im, tagsüber sind ja eh mehr Frauen vergeben, als wenn du nachts rausgehst. Ich bin jetzt keiner, der sagt, Ey, hier, verführ die auf, Teufel komm raus, wenn die vergeben ne? ist, ich sag, die vergeben hat. Ich sag's dann meistens so, ich sag, ähm, okay, kein Problem, das Vergeben respektiere ich. Aber mal angenommen, du wärst Single, würde dann was dagegen sprechen, dass wir mal einen kleinen Spaziergang machen, Tee trinken, grünen Tee und unverbindlich flirten. Und sagt sagt, hm, nö, dann würde nichts dagegen sprechen. Sag ja okay, cool hier. Nimm meine Nummer, speicher mich ein, unter David Plan B. Und wenn ich Plan A werden soll, schreib sie mir. Und dann finden die Frauen das meist lustig. Manche Frauen nehmen trotzdem nicht die Nummer und sagen, ja, aber nee, ich bin ja nicht vergeben und so weiter. Und dann, dann merkst du schon, der Freund ist so so präsent in ihrem Kopf, das macht keinen Sinn. Aber es ist ja auch nicht großartig äh, viel Aufwand, das noch zu sagen. Und die eine oder andere nimmt die Nummer. Manche melden sich am selben Tag, manche nach einem halben Jahr, wenn die Single sind oder wenn die Beziehung nicht läuft. Und äh, inwieweit, ich bin das ja nicht der Moralapostel, äh, soll jeder für sich entscheiden. Ne? Aber inwieweit du das dann nutzt, oder wenn jeder als Single ist, kannst du eh machen, was du willst, dann, ne? das äh, muss jeder für sich entscheiden.
0: Okay, das heißt, das, also im Endeffekt, du gehst nicht hin und sagst, okay, mein, mein Ziel ist es, die Nummer zu nehmen und dann nochmal zu schreiben, um dann das Date auszumachen, sondern du sagst, hingehen, äh, Smalltalk halten, äh, einen gewissen Komfort mehr oder weniger aufbauen
1: und dann am besten noch das Date vor Ort ausmachen. Genau, also äh, am allerbesten ist es, wenn du Zeit hast und die Frau Zeit hat, dass du direkt mit ihr ein spontanes Date hast, mhm. 15 Minuten an der Stelle irgendwo im nächsten Café, was da an der Ecke ist, 25 Minuten und dann fragst du sie, was sie heute noch vorhat. Und wenn sie Zeit hat und du Zeit hast, dann sagst du, hey, ich kenne hier noch ein cooles Café, äh, schöne Gegend, wird dir gefallen, äh, da gehen wir jetzt noch hin. Und dann gehst du mit dir hin und das ist natürlich in der Nähe deiner Wohnung ähm, und verbringst da vor Ort nochmal Zeit. Tenant, manche Frauen kannst du auch direkt dann nach Hause nehmen, weil die wissen schon, andere mit denen musst du tatsächlich nochmal irgendwo im Café in einer Nähe gehen und dann nach Hause. Aber äh, wenn du jetzt Frauen ansprichst, die es eh irgendwie eilig haben oder du hast gerade keine Zeit, dann ähm, versuchst du schon ein Date auszumachen. Aber das Date nicht auf Push ausmachen. Nicht irgendwie so, äh, ja, okay, dann lass uns treffen, äh, morgen um die Uhrzeit. Und dann sagt die Frau, ähm, nee, da kann ich nicht. Äh, okay, wie sieht es übermorgen aus? Nee, sei nicht so ein bedürftiger Lappen. Halt, ne? Sondern sag einfach so, ah, okay, du kannst morgen. Kein Problem, was machen wir denn dann? Und dann äh, holst du, lockst du sie aus der Reserve, schaust, dass ein bisschen was von ihr kommt. Ähm, das sind so Sachen, die du machen kannst, damit du auch siehst, dass äh, es keine One-Man-Show ist oder die Frau sie, sondern die muss auch ein bisschen was dafür tun. Und dann sagst du, äh, ja, keine Ahnung, ich kann dir meine Nummer geben. Ja, können wir machen. Ähm, also wir können aber auch ein bisschen das planen so. Ähm, wie sieht es denn die Tage bei dir aus? Und dann sagt sie, Vorschläge, aber wenn jetzt merkt, so wenn du merkst, sie lässt sich nicht so richtig äh, fixieren, mach es nicht auf Teufel komm raus, ein Date aus, weil das wird ein bisschen tryhard. Ne? So, als würdest du Teufel komm raus, jetzt die unbedingt auf ein Date fixieren wollen. Und dann hat die auch weniger Lust. Ah, okay, du kannst morgen nicht. Ähm, okay, was machen wir denn da? Äh, ja, okay, cool. Dann schreiben wir einfach nochmal, halt, ne? wenn sie sich dann beim zweiten Anlauf wieder nicht festlegen lassen will. Halt, ne? Also, es, die Frau soll das Gefühl haben, Du willst sie, aber du brauchst sie nicht. Du hast sie einfach beiläufig kennengelernt, sie ist dir aufgefallen, du magst sie und alles ohne Push, ohne Rush. Ich habe damals selber Frauen so verprellt, immer mal wieder, weil ich dachte, okay, uh, uh, ABC, always be closing halt. Ne? Aber das ist auch falsch, das uh, stimmt uh, so nicht. Man muss ein bisschen mit mehr Feingefühl rangehen. Okay, wie ist es
0: denn, wenn, wenn du dann, also ich habe es richtig verstanden, du gibst immer die Nummer und die meldet sich dann meistens bei dir? <lacht>
1: Nur wenn die Frau un äh, also nicht uninteressiert ist, sondern wenn die, ähm, äh, wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn die Frau vergeben ist, dann gebe ich die Nummer. Wenn ich merke, dass die Interessensignale und Point sind, abcheck elemente die Reaktion darauf ist auch gut, tausche ich immer Nummern aus oder habe direkt äh, ein spontanes Date mit ihr. Okay.
0: Sch äh, schreibst du dann noch mit den Frauen bis zum ersten Date? Falls, falls das erste ja, Date natürlich.
1: noch so drei, vier, fünf Tage... Mhm. In der Trotzdem, ja. Mhm. Aber jetzt nicht so viel halt, ne? Also, ich, ich mache das meistens so, dass ich direkt, nachdem ich äh, die Nummer mit ihr ausgetauscht habe, meinen Namen als äh, per WhatsApp schreibe. Ähm, einfach meinen Namen zwingt das, mal Dann kommt von ihr was zurück. Wenn von ihr da nichts zurückkommt, ist schon mal nicht das beste Zeichen. <lacht> Aber meistens kommt da etwas zurück wie, äh, ja, hier Paula. Und dann äh, schreibe ich etwas wie, ja, ich hoffe, du hast dich wieder vom Schock erholt. Und dann sagt sie etwas wie, ähm, ne, so schlimm war das doch gar nicht, äh, äh, gibt schlimmere Sachen, äh, gibt es schlimmere Momente im Leben oder so. Und dann sage ich, ja cool, dann lass doch, wie wir schon, also wie ich halt schon angeteasert habe, oder wie ich schon vorher gesagt habe, dann lass doch die Tage gerne äh, eine Tasse grünen Tee oder eine Capri-Sonne schlürfen, was auch immer. Ähm, hier, äh, Dienstag oder Donnerstag, ja, dann lass Dienstag machen, und dann halt so fixieren. Und dann so viel mehr schreibe ich gar nicht halt. Ne? Wenn es jetzt aber das Date äh, einer Wochen in der Zukunft äh, verschoben werden muss, warum auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass es zu tatsächlich zum Treffen kommt. Also wenn eine Frau interessiert, hat, interessiert ist an dir und Dating in ihrer Priorität hat, wird sie dich auch schneller treffen. Und dann musst du gar nicht mehr so viel Zeit äh, verstreichen lassen. Wenn es jetzt aber eineinhalb bis zwei Wochen ist, ich locker das immer mal mit Bullshit-Statements auf. Ne? Irgendwie ja, was weiß ich, äh, irgendwas äh, lustiges Meme schicken oder wie ich gerade irgendwie was mache. Ähm, von meinem Alter kriege ich einfach so äh, als kleine Nachricht und die muss gar nicht darauf, es ist sehr blöd, wenn du immer so ein Typ bist. Das merke ich auch bei Frauen, die mich übrigens, ähm, was von mir wollen, die schreiben mir immer, oh, wie war dein Tag, was machst du, gute Nacht, guten Morgen. Und das nervt einfach voll. Und die Frauen nervt es genauso, wenn ein Typ das macht halt. Ne? Also sei nicht so, Mann, sondern schick ja nicht jeden Tag was. Aber wenn das jetzt das Treffen eineinhalb Wochen zum Beispiel in der Zukunft äh, liegt, kannst du dann nach drei, vier Tagen mal ein Bullshit-Statement schicken, so nenne ich das, eine lustige Nachricht, ein Meme, ah, verrückte, verrückte Stadt, ein Junge mit einem vollgeschmierten schoko -Eis hat mir gerade einen Mittelfinger gezeigt und ist weggerannt. Oder irgendwas halt. Ne? Und dann schaust du, dann schickst du das ihr, dann kommt irgendwas Lustiges zurück ähm, und dann äh, ja, guckst einfach, ob da, ob da jetzt äh, die noch was schreibt oder nicht. Aber einfach so, dass du immer in dem Kopf bist. Noch besser ist es, wenn du das kombinierst mit einem WhatsApp-Status, hast du ja auch bei dir gemacht. Ne? So hier Liegestützen, dies, das habe ich gesehen von dir. Das ist natürlich auch gut. Stell dir mal vor, jetzt hast du eine Frau kennengelernt, so. Spiros, und ja, ja. bist mit ihr am, am Schlagraftig. Ich dachte mir
0: so, hey, was lacht? <lacht> okay, jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> yeah.
1: ja. Ja. Dann bist du auch bei mir im Programm, oder? Ja, ja, nee, ja. <lacht> Aber ähm, ja, jedenfalls, ne? also hier zum Beispiel hast du eine Frau angesprochen, kennengelernt. Äh, ihr seid ein bisschen am Schreiben und jetzt drei Tage später sieht sie den WhatsApp-Status von dir, wie du so gerade ähm, deine Übungen da machst dann, und da wirst du immer in ihrem Kopf bleiben, so un unbewusst, weil den Frauen ist auch langweilig so, die meisten Frauen haben kein interessantes Leben, die haben ja einen scheiß Job am Wochenende, wollen die feiern und äh, das war's und dann schauen die halt auch öfter mal auf den WhatsApp-Status von anderen und dann sehen die das immer wieder. Merken, ah, da ist ja der Spirus, der Spirus, der mich angesprochen hat. Oh, da muss ich jetzt noch, ich, da wollte ich ja noch eine Antwort von mir äh, zwecks treffen. Und so kannst du äh, ganz beiläufig, smooth auch den Frauen in meinem Gedächtnis bleiben und sogar das eine oder andere Date reaktivieren. Mhm.
0: So ein bisschen wie, äh, wenn du Instagram tauscht und dann über die Stories da so ein bisschen. Attraction Gleiches Prinzip, ne?
1: Gleiches Prinzip. ich bin ja, ja der Fan davon, dass du es per WhatsApp machst, nicht per Insta, weil viele Frauen, wenn die angesprochen werden, dann sagen, ja Insta, Und dann sage ich immer, ich habe kein Insta, also ich habe schon Insta, aber da sieht man die ganzen Frauen, die, die nachgelegt worden sind <lacht> <lacht> oder hat man bis vor einer Weile noch gesehen, aber also, ich glaube, es wäre nicht so vorteilhaft. <lacht> Und äh, deswegen sage ich immer WhatsApp, warum auch deswegen, weil für die Frau ist ein geringeres Investment, einen Instagram-Kontakt herzugeben, als die Nummer. Aber ich will von der Frau ein Größeres investieren. Ich will, dass sie mir die Nummer gibt hat. Ne? Und, ah ja, okay, ah, hier, kleiner kleiner Junge, oh, hast du mich angesprochen, willst du, willst, willst du einen Kontakt? Hier hast du mal Instagram und jetzt verpiss dich wieder halt. Ne? Und äh, das äh, soll natürlich nicht so sein. Und deswegen, und außerdem Instagram, die kriegt da ständig Kontaktanfragen von anderen Lappen, die äh, schreiben oder ihre, ihre Bilder liken und so weiter. Warum soll ich mich denn da einreihen? Klar, ich habe ich habe sie angesprochen, habe da ein anderes Standing, aber im Grunde bin ich dann im gleichen Funnel drin wie alle anderen, äh, äh, die ja sie anschreiben. Deswegen will ich lieber gleich auf die Nummer gehen halt. Ne? Und wenn Frauen das oft sagen, dass sie von dir lieber Insta wollen oder sagen, hast du Insta, dann ist meistens sind, ist das Vertrauen noch nicht da. Dann liegt es an deinem Game, an einem Skill, dass du irgendwann irgendwie das nicht geschafft hast, gut genug überzeugend rüberzukommen oder einfach die dich nicht anziehend genug finde, warum auch immer. Ähm, und äh, was ich immer, aber wie du es auch schnell äh, lösen kannst, so, ah, ich habe kein Insta, aber du hast ja WhatsApp, oder? Äh, ja, okay, cool, dann äh, sag mal an halt, ne? also so ganz beiläufig halt. Ne? Gar, gar nicht aus einer Mücke Elefanten Elefant machen, dann kriegst du auch viele WhatsApp-Nummern dadurch halt. Ne? Ja.
0: Okay, cool. Äh, nächste Frage, wie geht man im Club beim Feiern am besten auf Frauen zu? Was ist wichtig zu beachten?
1: Oh, also da kann man ein ganzes Thema an sich aufmachen halt. Ne? Im Club an sich, Mein Standard, äh, meine zwei Standard-Anmachsprüche äh, sind, hey, Entschuldigung, habe ich dich nicht letzte Woche im Club XY gesehen? Oder hey, Entschuldigung, kann es sein, dass du nicht im äh, superfit trainierst? Ja? So halt. Ne? Und ähm, da musst du gar nicht so sagen, hey, Entschuldigung, ich habe dich gerade gesehen, ich wollte dich aber nicht erschrecken. Ich weiß, du wirst nicht oft angesprochen und ich bin kein Verrückter, weil im Club, die wird öfters angesprochen, als äh, tagsüber die Frau weiß, wenn du als Typ im Club eine Frau ansprichst, äh, die weiß, warum du das machst. Ähm, ansonsten, um ein bisschen das zu polarisieren und gleich ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, hey, so, ich kenne dich. Äh, woher denn? Ah, ich habe dich abonniert. Äh, my Only Fans, ne? Also 50.000 äh, Follower oder so, ne? Und dann, äh, dann, wenn die Humor hat und dich grundsätzlich mag, wird die darauf gut reagieren. Und wenn die sich dich, wenn die sich einen Stock im Arsch hat oder dich einfach nicht interessant findet, wird die die Augen verdrehen halt. Ne? Das ist ein bisschen polarisierender, äh, mache ich aber auch manchmal. Aber ansonsten sage ich mal, Entschuldigung, ich habe dich doch gesehen, du warst letzte Woche im Club XY, oder? Äh, nee. Ah, okay, dann habe ich die verwechselt, ja. ich bin der und der. Äh, und dann stelle ich mich vor und fange mit dir ein Gespräch an. Ja, ne? Foot in the door Technik immer. Okay. Würdest du sagen, im Club
0: ist es einfacher als äh, auf der Straße?
1: Kann man, äh, also grundsätzlich, wenn du beides, äh, wenn du dich genauso wohlfühlst tagsüber wie im Club, dann ja, weil tendenziell mehr Singles da sind und du ähm, schneller also, du musst dich da teilweise nicht mal von Day to date hangeln sondern kannst die direkt äh, nach Hause nehmen oder auf die Clubtoilette nehmen oder sonst was halt ne ähm, aber ich also in meinem aus Erfahrung die Teilnehmer die zu mir kommen nicht alle aber sagen wir so 70 Prozent sind eher introvertiert und die sind natürlich überfordert mit dem mit, dem, mit der Reizüberflutung, den ganzen Clubs, laut. Und ich, ich spreche da aus Erfahrung, ich selber dachte ey, Clubs ist gar nicht mein Ding. Da gehen Leute hin, die nur Eskapismus betreiben, die flüchten vor ihrem scheiß Alltag, dann nehmen die Drogen, dann äh, saufen die, dann hören, tanzen die zur scheiß Musik. Warum, was will ich da halt? Ne? Aber dann bin ich von einer anderen habe ich mich der ganzen Sache anders angenähert und sage, hey, ich bin da, um Frauen zu klären halt. Ne? Und seitdem habe ich den größten Spaß da, musste mich aber auch erst desensibilisieren, weil es im Club halt schon ein anderes Level war, die Reizüberflutung, die Musik und allem drum und dran. Aber wenn deswegen, ich empfehle bei, äh, Leuten immer, beides zu beherrschen. Oh, du kannst natürlich auch nicht jeden Tag in den Club gehen, kannst du schon, aber in der Regel macht es eher am Wochenende Sinn. Gehst du einmal die Woche in den Club oder in so eine Barmeile, und tagsüber kannst du ja jederzeit äh, dafür das machen, wenn du einkaufen willst oder gehst mal ein, zwei Stunden extra raus halt, ne? Deswegen solltest du mal beides äh, beherrschen. Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe hier mal eine Frage von einer Frau. Ähm, und zwar, oh. warum melden sich viele Männer nach Nummerntausch nicht mehr? Warte drei Tage oder dann lösche ich ähm. sie. Hast du schon mal Nummern
1: bekommen und hast dich nicht mehr gemeldet? Also, ich lasse eigentlich nichts anbrennen. Und äh, Nummern bekommen, also ja, ganz, 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 ganz selten äh, werde ich mal angesprochen, auch tagsüber. Das kann ich aber an der Hand abzählen halt. Ne? Ähm, und wenn ich mir dann halt, äh, also bei einer weiß ich es genau, da habe ich mich halt nicht gemeldet, weil die mir einfach nicht gefallen hat halt. Ne? Ähm, aber ansonsten. Also ich würde, ich persönlich würde sagen, wenn, wenn der Mann sich nicht meldet, auch wenn er deine Nummer bekommt, ist der Mann einfach nicht interessiert genug. Ganz einfach.
0: Würde sie jetzt fragen, ja, warum hat er mich angesprochen und meine, wollte meine Nummer haben? Also war es denn tatsächlich so
1: oder, oder ja, ja, noch, Ja, das ja. also ich hatte, ich weiß nicht, ob
0: es dieselbe Frau war, aber ich hatte, mich hatte mal eine ja. angeschrieben, die mich gefragt hat warum der Typ sich nicht meldet, obwohl er sie auf dem Parkplatz auf, vom Supermarkt angesprochen hat und er hat gemeint, er fand sie toll und dann hat sie ihm die Nummer gegeben und nach drei, vier Tagen kam immer noch nichts von ihm.
1: Hm, interessant, ja. Also vielleicht äh, hatte, war das, so, das klingt nur ein Testobjekt, äh, ja, <lacht> Test und hat er gar keine Lust äh, oder hat eine andere kennengelernt, die ihm dann besser gefallen hat, hat vielleicht mehrere angesprochen und da ne, eine andere war in einer engeren Auswahl. Oder, was natürlich auch sein kann, was ich jetzt nicht hoffe, natürlich für die Frau, aber dass, dass eine, jemand eine Frau anspricht und der sieht die nur von hinten und von hinten hui, von vorne pui und äh, uh, und dann denkst du ja, scheiße, wie komme ich jetzt schnell wieder äh, halbwegs unbeschadet aus der Situation raus halt ne und ähm, sowas. Oder ich zum Beispiel, aber ich gehe da meistens nicht so, dass ich da noch die Nummer irgendwie hole von der, sondern... Dass, dass manche dann gut aussehen. Zum Beispiel osteuropäische Frauen sehen ja eigentlich immer besser gekleidet aus als normale westeuropäische Frauen. Aber tendenziell haben osteuropäische Frauen schlechtere Zähne. Also wir haben nicht so eine Mundhygiene wie zum Beispiel Amerikaner haben die beste Mundhygiene, Westeuropäer so, okay. Und je mehr man in den Osten reingeht, desto schlechter werden die Zähne. Und wenn dann die so ein bisschen Mundgeruch hat, dann habe ich dann irgendwie, vergeht mir auch die Lust, aber dann hole ich auch nicht die Nummer in der Regel halt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, was äh, der Punkt da ist. Okay, also wenn ich schon beim Ansprechen, wo du
0: eh wahrscheinlich noch so mindestens zwei Meter Abstand hast, äh, dass du schon riechst, dann muss ja. schon übel sein. <lacht> ähm, zu dem, zu dem ja. was du vorhin gesagt hast, ähm, dieses von hinten sehende Gut aus, von vorne, ähm, da muss ich an, kennst du NVWG, nur vom weitem Gut? Äh, nee, also so ein Spruch halt, ne? <lacht> also, ja, also, also NVWG, nur vom weitem Gut, <lacht> äh, gibt es auch oft. Denke ich mir auch manchmal, wenn ich, wenn, ja, so, genau. im, wenn ich im Auto bin und dann sehe ich sie so von schräg hinten und dann fahre ich vorbei und ich mir so, ach du Scheiße. dann ich <lacht> schnell, Scheiße, weiter. <lacht> schnell weiter. Dann <lacht> also denkst du dir so, oh, ja, ist echt übel manchmal. Sieht bestimmt halt, ne? voll geil ja. aus und dann fährst du vorbei und denkst dir so, ah oh, fuck, drück drauf.
1: <lacht> die ist dann auf einmal voll alt. Ne? Manche alte Frauen, die, die haben es irgendwie nicht gerafft, dass, dass sie eigentlich schon sich zeitgemäßer kleiden müssten und kleiden sich wie so eine 25-Jährige ne? und sind dann in Wahrheit ja, wenn du dann von vorne siehst, so ein richtig eingefallenes Gesicht und so, du denkst, alter, schnell weg hier halt. <lacht> ja.
0: Hast du eigentlich einen, was ist denn so ein Typ?
1: Ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall helle Haut. Ähm, skandinavische Frauen, westeuropäische Frauen, osteuropäische Frauen. Also blond. Weniger oder? so, ja, ten, ja, muss aber nicht sein. Ne? Kann auch dunkelhaarig sein. Aber eher so halt auf jeden Fall nicht zu... Ähm, ja rassisch darf man glaube ich nicht sagen aber du weißt halt nicht zu, zu extrem, also nicht nicht irgendwie so ähm, was weiß ich, asiatisch oder oder ähm, auch zu, hier dieses Persische mag ich gar nicht halt, ne? Echt? Also ist gar nicht mein Ding, ne? Also ich hatte auch noch nie Probleme mit irgendwelchen Frauen weil manche sagen ja so, oh hier habe ich die falsche Frau angesprochen, irgendwann gleich die Typen mit den, die Cossacks mit dem Messer da das hatte ich noch nie Probleme gehabt halt noch, ist mir persönlich noch nie passiert aber ich mag solche Frauen auch nicht halt, ne? Also ich stehe ja so auf hell, westeuropäisch, äh, osteuropäisch, äh, so halt, ne? Das ist so mein Ding. Krass. Oder auch italienische Frauen, südländisch, ja, ja auch genau. Ja, krass, du gesagt ja. hast. Bei dir nicht? Äh,
0: doch, doch. Also ich stehe auch eigentlich eher so auf mhm. blond. Das ist, also zumindest ist das, wo ich so merke, okay, da, da, da gucke ich immer sofort, da bin ich, da sind so meine, mein Radar ist da immer, ne? Gleich so gucken, okay, sieht die, gut aus, sieht die auch gut aus, ne? Ähm, ja. Wobei, ähm, weil du gerade eben gesagt hast Perserin, ich finde immer Perserin Zumindest viele sehen halt richtig, richtig gut aus. Und was mir auch noch. Okay, ist halt. Äh, ja? Ja. Obwohl ist ich jetzt nicht richtig. sagen würde, ich stehe jetzt auf, auf dunkelhäutige Frauen. Es gibt ja auch hellhäutige Perserinnen. Ähm, hm. Und was ich auch noch sehr oft gehört habe: ähm, In Israel soll es sehr, sehr hübsche Frauen geben.
1: Voll, voll, voll. Ich hätte das gar nicht gedacht. Also hier in Ben, wo ich lebe. Da ist ja so ein Melting Pot. Ne? Da sind ja so viele. Also, man muss gar nicht, wenn man andere Frauen kennenlernen will aus anderen Regionen, die kommen ja hier, eh also nach Berlin halt. Ne? Und aus Israel muss ich auch sagen: ey, richtig hübsche Frauen halt. Ne? Und ich dacht, dachte immer so, die sehen so auch so ein bisschen arabisch aus und so, aber das ist gar nicht der Fall. Also, die allermeisten, die ich da gesehen habe, die waren, oh, ich denke mal, die kommen aus Amerika oder sonst woher halt. Ne? Also, richtig hübsche Frauen, die haben ne? die wieder kennengelernt. Ähm. Ne?
0: Um dann habe ich noch eine Frage, die haben wir glaube ich vorhin so ein bisschen angeschnitten, aber ja genau, also wenn der Body, ich weiß nicht, ob du es vorhin beantwortet hast, äh, wenn der Bodycount mhm. zu hoch ist beim Mann und ähm, mhm. du zu hohe Ansprüche hast an die Frauen, was würdest mhm. du da jemandem raten, also durch Pickup, also jemand hat die Frage gestellt, er hat, der hat Bodycount von 150 plus, ich weiß, du wirst jetzt lachen. Ähm ja, alles gut. Das ist ja nicht schlecht. <lacht> Anfänger, Amateur. Nee, ähm, und, und, und er merkt wahrscheinlich, dass seine Ansprüche einfach
1: mittlerweile viel zu hoch sind. Äh, was würdest du ihm da raten? Aber ich verstehe die Frage nicht ganz. Also, ähm, ich meine, wenn du 150 Frauen flachgelegt hast, hast du ja dadurch erst Ansprüche entwickelt und da hast du ja dadurch auch bessere Frauen kennengelernt, halt, ne? Also dann passt ja alles. Das heißt, dass du ja deinen Ansprüchen auch gerecht wirst und auch solche Fragen wieder bekommen kannst. Oder wie verstehst du die Frage? Ich glaube, der meint eher, aber
0: das geht dann wieder in die Richtung, in die Frage, die wir vorhin hatten, mit dem, dass seine Ansprüche so hoch sind, dass ähm, er keine findet, mit der er eine Beziehung führen kann, sondern er sich sagt, nee, das ist... Also weil er einfach
1: Bindungsprobleme äh, hat dadurch, meinst du, oder? Wahrscheinlich,
0: ja. Er würde jetzt sagen, weil die Ansprüche einfach zu hoch sind, weil er sich sagt, okay, die ist halt nicht gut genug... Äh, Sie muss noch hübscher sein und noch hübscher sein.
1: Ja, also aber meine Meinung nach, wenn du so argumentierst, dann ist, bist du gar nicht bereit für eine Beziehung halt, ne? Also, weil, weil du das ja jetzt selber ausredest, ja im Endeffekt dadurch hm, halt, ist ne? ein Vorwand also, wahrscheinlich
0: nur, den er vorschiebt.
1: Ja, genau. Also du willst es halt gar nicht aus vollem Herzen so wirklich eine feste Beziehung eingehen halt, ne? Aber es ist ja, ich weiß nicht, äh, manche werden ja auch so Getränk von ihrem Elternhaus oder so, oh, du möchtest mal langsam in irgendeine Beziehung eingehen oder auch die Leute aus dem Balkan so, ey, was los, bist du schwul, warum hast du noch keine Frau und Kinder und so, ne? <lacht> Kenn ich alles, aber ähm, äh, ja, ist ja, ist, finde ich, also ich meine, du musst ja selber gar nicht zu dir sein. Willst du wirklich eine Beziehung, dann findest du auch eine Frau, hundertprozentig. Aber wenn du es halt nur so halbherzig willst und, und da, dann glaube ich, mach dir darüber keine Gedanken halt, ne? Vor allem als Mann, ist ja, also es gibt, ich habe coaching kanäle die mit 50 äh, äh, Frauen schwängern halt, ne? Hat das schon erlebt. Ähm, ob man das dann wirklich will, das ganze Geschrei mit äh, kleinen Kindern so, 50 ist eine andere Sache. Aber du als Mann bist in ja einer privilegierten Position, vor allem wenn du auch Game hast, wenn du dich pflegst, wenn du äh, Sport machst, wenn du dich kleidest, wenn du äh, weißt, wie du auf Frauen wirkst und zugehen kannst und die auch verführst, kannst du auch mit 50 noch äh, heiraten, Kinder kriegen, wenn du das willst. Ne? Du musst ja nicht jetzt auf Biegen und Brechen äh, eine Beziehung eingehen, nur was jetzt jeder macht, weil es mit 30 dann, oh Scheiße, der hat ein Kind, der hat ein Kind, heißt ja nicht, dass du es machen musst. Die meisten sind dann mit 40 eh wieder Single halt. Ne? Also, ja. ähm, du hast mir vorhin kurz erzählt, bevor der
0: Stream losging, dass du früher in einem Gym warst. Hast du auch dort Frauen angesprochen?
1: Äh, habe ich auch, aber nicht so in der Regel, weil ähm, ich, ich habe das mal klar getrennt: wenn ich trainiere, so trainiere ich, wenn ich Sport mache, mache ich Sport. Ähm, aber ich ziehe die Frage auch ab, wie man das im Fitnessstudio macht?
0: Ne, die Frage war ist eher, sollte man überhaupt Frauen im Gym ansprechen?
1: Äh, also ich persönlich würde es nicht zur Regel machen halt. Ne? Also ganz ehrlich, da sind viele, es gibt ja auch mittlerweile Frauenfitnessstudios, weil die Frauen keinen Bock mehr haben immer angestarrt zu werden oder sonst was. Ähm, ich sage folgendes, wenn du jetzt eine Frau siehst, die dir gefällt, dann sprech sie an. Aber geh nicht ins Fitnessstudio und spreche jedes Mal drei, vier Frauen an, weil das wird sich rumsprengen. Wenn du wirklich auf diese Fitnesslady stehst und du bist in der Kette, was weiß ich, McFit, dann geh halt mit einer Alibi-mäßig, mit einer was Flasche Wasser und einem äh, mit einem Handtuch. Handtuch in das andere Fitnessstudio, wo du so normalerweise nicht bist, Tu so, als würdest du ein bisschen trainieren und spreche ein paar Frauen an. Drei, vier in dem Fitnessstudio, drei, vier in dem. Aber ansonsten, sagen wir, viele wollen trainieren, viele wollen... Ähm, Ihr, ihr Ding da machen ähm, und ich persönlich habe es auch so gesehen. Also im Fitnessstudio war äh, natürlich sind da ab und zu schöne Frauen, aber ich war meistens immer nachts im Fitnessstudio, so um 0, 1 Uhr oder so, da waren auch nicht mehr so viele und ähm, habe mich einfach darauf konzentriert. Aber weil du das ansprichst, also ich ja, mein Co-Coach Axel, habe ich in der Podcast-Folge aufgenommen, da hat er erklärt, wie er aus dem Fitnessstudio, das war glaube ich in Köln, eine Frau äh, angesprochen hat und ist direkt mit ihr nach Hause gegangen Kannst, kannst, kannst du es dir ja auch anhören. Wie würdest du das äh, einschätzen, so von deiner Historie, auch äh, mit deinem Background so?
0: Ja, ich. Also. Ja, nicht, ne? <lacht> ja, es, 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 es ist so eine Sache. Also, das Problem bei ja. mir ist natürlich, ich arbeite in den wobei ich arbeite nicht auf der Trainingsfläche. Das heißt also, ich bekomme das nicht so alles mit, sondern ich bin nur für eine Stunde oder zwei Stunden dort und dann bin ich wieder weg. Das ist immer wieder ein bisschen was anderes, wie wenn du halt vor Ort trainierst. so kann mhm. ich, ich trainiere fünfmal die Woche. Ja. Ähm, die Problematik ist halt ein bisschen dadurch, dass du in der Regel Frauen ansprechen wirst, die oft da sind, das, das ist ja jetzt nicht irgendwelche, wo du sagst, okay, ich habe die jetzt einmal gesehen und die habe ich sonst nie wieder gesehen, weil die hier nur zufällig war, ähm, ja. wirst du, wenn du Pech hast, natürlich dann auch diese, diese, diese Problematik haben, die du immer hast, wenn du ähm, äh, dieses äh, typische mit Arbeitskollegen was anfangen. Also wenn du der Frau nicht aus dem mhm. Weg gehen kannst, falls es dann halt nicht so Ah, und und laufen sollte. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also don't shit where you
0: eat. Also ja, oder genau, oder so. genau. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen... Und vor allem, dann hast du noch dieses Ding, dass dann irgendwie es andere Frauen mitbekommen könnten, wenn du es natürlich übertreibst. Mm. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja. Ähm, das, also ich würde nicht davon abraten, aber ich würde halt da ein bisschen vorsichtiger sein wie, äh, wie halt woanders, ne? wenn du in einen Club gehst oder sonst irgendwo. Ja. Weil das ist halt so ein Ort, wie du gesagt hast, du gehst ja nur zu trainieren. Und wenn du dann halt mal mit einer oder dann spätestens mit zwei ähm, es nicht so geil läuft aber du weißt, die sind da dreimal die Woche dort, den kannst du halt nicht aus dem Weg gehen, weil die immer zu den selben Zeiten da sind, dann ist es halt ein bisschen...
1: Ich meine, ich mein, so schlimm ist es ja auch nicht. Dann, dann sieht man sich halt, dann sagt man halt nochmal Hallo oder nicht halt. ne das Muss ja, halt drüberstehen ja. halt. Ne? Ähm, aber wenn du jetzt richtig so Gas gibst, so, dann geh halt lieber, wenn du unbedingt diese Fitnessladies willst, halt, ne? dann gehst halt einfach in die anderen Fitnessstudios, äh, alibi mit einer Flasche Wasser und äh, tust du, als würdest du ein bisschen Gewicht heben, aber sprichst fünf, sechs, sieben Frauen da an und dann gehst du und dann gehst du, äh, machst du den ganzen Tag, gehst in verschiedene Fitnessstudios <lacht> und machst dein Ding und <lacht> da findest du auch was.
0: Nee, ich meine das auch unter anderem, also wenn es dir selbst egal ist, dann, kann, dann ist es nicht so das Problem. Das Problem ist halt, viele Typen, mhm die dann irgendwie so one -E mäßig oder sich verliebt haben und unter den Frauen gekorbt werden und dann müssen die die irgendwie dreimal die Woche über den Weg laufen das ist dann ein bisschen
1: ja natürlich also äußend. ja definitiv ja. aber dann solltest du vielleicht auch an die arbeiten dass du gar nicht in so eine one -E geschichte reinkommst halt, ne? also, ja das ist dann natürlich der andere Punkt. also dich so eine Fixierung machst, halt, ne? eine Fix -Machst halt.
0: ähm, merkst du durch dein höheres Alter dein Best dass du einen besseren oder Sexualmarktwert hast Ah wie, wie also typische. Und wann schätzt ja, du ja. den Peak beim Mann? Wie ist denn das vom Gefühl her? Würdest du sagen, je älter du geworden bist, umso
1: besser sind die Frauen geworden? Oder umso mehr? Um, also ich, das ist schwierig einzuschätzen. Also objektiv kann ich sagen, dass es natürlich jetzt besser läuft als früher. Ich weiß aber nicht, ob es an meinem Alter liegt oder einfach daran, weil ich einfach besser geworden bin im Allgemeinen, weil ich mehr zufrieden mit mir selbst bin, Okay, das kann ja wieder auch was mit dem sexuellen Marktwert zu tun haben, weil du einfach ein gestandener Mann bist als früher und so weiter. Ähm, also es läuft objektiv natürlich besser, ob es jetzt am liegt oder daran, dass ich halt allgemein, ja, mein Marktwert insgesamt höher ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ja, also es ist aber, äh, es ist nicht so, dass du, ähm, Genau, wann ist der Peak von, äh, da gibt ja es Statistiken, so 36 oder so, also, ne?
0: Ja, sieben, 36, 37, so ungefähr, 37, 38. Ja, 38. genau, genau, ja.
1: Also ich meine, es ist grundsätzlich nicht schlechter, je älter du bist, desto mehr, ähm, also sag mal so, wenn du 50 bist, äh, ja, okay, dann geht das ja schon, bist du schon raus aus dem, das ist der Prime halt. Ne? dann wirst du da Schwierigkeiten haben, die ganz jungen Frauen zu verführen, 18, 19, 20, aber willst du vielleicht auch gar nicht mehr. Aber objektiv kann ich schon sagen, dass äh, es jetzt besser läuft, ob es jetzt wirklich am sexuellen Marktwert liegt oder weil ich einfach so viel Erfahrung schon gesammelt habe mit so vielen Frauen. Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden tatsächlich. Ja gut, der sexuelle Marktwert des Mannes beruht ja darauf, dass er
0: äh, an sich arbeitet, was ja wiederum heißt, dass er Erfahrung sammelt. Unter anderem, ja, unter anderem auch das, das. Das ist ja das, ja, ist ja das mit, was dich da... Ja, also, Du bist attraktiver für Frauen mittlerweile, ähm, weil du in den letzten sechs Jahren zum Beispiel an dieser einen Sache sehr, sehr viel gearbeitet hast und dadurch dich einfach so krass verbessert hast, dass du einfach besser rüberkommst. Das wäre mhm. ja jetzt nicht der aber Fall. Aber das kann ja auch jemand
1: mit 25 sein, der mit 18 schon angefangen hat, halt. Ne? Also dann ist ja der klassische Marktwert noch nicht erreicht, aber der ist trotzdem weiter, weil er sich einfach früh mit der Sache beschäftigt halt. halt ja,
0: ja, ja, aber hinzu kommen ja noch andere Sachen, die du jetzt, ich meine, du, was Business angeht, was Geld angeht, was Status angeht, was Körper angeht, also ich glaube, du, du trainierst ja auch schon seit ein paar Jahren, du verbesserst dich ja, ja stetig, es geht ja immer weiter nach vorne und äh, das mhm. kommt dir halt zugute. Klar, natürlich kannst du sagen, ähm, ja gut, wenn ich, mit, wenn ich jetzt mit 16 oder also mit 18 angefangen hätte, dann wäre ich jetzt mit 25 da, wo ich jetzt bin, aber wenn du es halt weiterführst, ja. dann wärst du mit, jetzt mit Anfang, Mitte 30 wärst du noch weiter, ne? deswegen ähm, mhm. so gesehen, das, das, genau, das, das ist halt ja. das, was mhm. du als Mann als Vorteil hast, ähm, dass du halt an die Arbeit musst. Es geht nicht darum, dass mit dem Alter du automatisch ähm, Mehrwert generierst, sondern durch die mhm. Erfahrung und, und, und die Arbeit, die du halt an dir leistest, dadurch, ähm, und dadurch, dass natürlich die meisten Sachen davon sehr lange dauern, ne? also wenn wir jetzt das Thema mhm. Körper nehmen, du musst schon ein paar Jahre trainieren, damit du ein bisschen einigermaßen nach was aussiehst und das geht nicht irgendwie so ja. zwei Wochen mal Hantel heben und dann auf einmal siehst du gut aus. Ja. Und ähm, daher kommt nicht dieses, dass der Mann seinen Peak ab einem bestimmten Alter erreicht, wenn er natürlich dann je nachdem wann er natürlich auch angefangen hat. Ne?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ne? Also ja, denke, also so gesehen würde ich schon sagen, dass äh, es jetzt besser läuft und äh, unter anderem eben oder vielleicht auch ist das der Hauptgrund, ähm, weil der sexuelle Marktwert in äh, ich dem näher komme als früher noch. Ne?
0: Okay, im ähm, Chat ist glaube ich keine Frage mehr. Ein letzte hätte ich noch äh, von der Fragerunde ja. aus Instagram. Und zwar das Thema Shit-Tests haben wir noch gar nicht angesprochen. <lacht> wie, okay. äh, was, was ist so deine generelle Empfehlung für Shit-Tests? Oder anders gefragt, damit du es mal von dir aus erklärst. Was sind Shit-Tests ja. und wie gehst du damit um? Oder wie würdest du jemandem empfehlen, da gehen?
1: Also kurzer Disclaimer vorweg. Ähm, die ganzen Leute, die sich mit Pickup beschäftigen, Frauen aufreißen, ich habe das Gefühl, die haben so eine Paranoia gegenüber Shit-Tests. Die denken, oh, die Frau will mich um jeden Preis testen. Und die legen jedes Wort auf die Goldwaage und denken, war das jetzt wieder ein Test und so? wie ich äh, versuche, das meinen coaching nur auszutreiben und ihnen zu sagen, guck mal, rein nüchtern betrachtet war das kein Test. Und sei mal nicht so ein paranoider Typ, der denkt, dass alles, was die Frau da macht, ein Test ist. Ähm, aber natürlich testen Frauen dich äh, schon und ein Test, äh, warum machen sie das? Die wollen einfach wissen, ist der Mann wirklich so selbstbewusst, wie er tut? Oder die wollen einfach nur, sind einfach verspielte äh, Personen, halt, so eine, so wie so eine Katze. Halt, ne? Die wollen dich ein bisschen bewusst piesacken und schauen, wie du darauf reagierst. Halt, ne? Und ähm, so wie du darauf reagierst, liefert natürlich auch Rückschlüsse, wie selbstbewusst du bist oder wie hoch dein eigener Marktwert ist. Um, und du kannst es äh, über, also erstmal ist das Wichtigste zu identifizieren, was ein so Shit ist und was nicht. Beispiel, die Frau sagt, ähm, was könnte sie sagen? Die sagt, äh, ja und du sprichst äh, ständig so Frauen an und äh, machst es ständig so. Ne? Wenn du zum Beispiel die angesprochen hast, dann machst du es immer so oder wie. Nö, nö, ich bin auch Jungfrau und ungeküsst. Das wäre eine Untertreibung. Du kannst eine, also untertreiben, übertreiben, ignorieren. Übertreiben wäre ja, klar, du bist äh, Nummer 365 heute schon halt. Ne? Da, und äh, natürlich auch mimisch äh, gut rüberbringen und von der Tonalität. Oder einfach äh, ignorieren und einfach das nächste Thema aufmachen halt. Ne? Das sind immer so die Sachen, die du machen kannst. Übertreiben, untertreiben, ignorieren. Ne? Und äh, aber auch im Vorfeld erkennen, was ein Shit ist und was nicht. Ja, das ist einfach. Wie würdest du das um? Ja, so, siehst du es eigentlich? Oder? Ja, ja,
0: würde ich genauso. Das ist eigentlich so recht simpel dargestellt. Also erstmal, wie du gesagt hast, ne, man muss nicht immer so alles auf die Goldwaage legen, so nach dem Motto, jedes zweite jeder zweite Satz, den eine Frau zu mir sagt, ist ein Shit-Test und, und ich muss unbedingt aufpassen, dass ich ihn bestehe, weil wenn ich ihn nicht bestehe, dann äh, <lacht> rennt sie schreiend weg, ne? Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn Leute anfangen, sich mit einer bestimmten Thematik ähm, als aller, äh, zum ersten Mal zu beschäftigen oder dass ihnen bestimmte Sachen bewusst werden, dann legen die halt immer sehr, sehr viel die ganzen Sachen auf die Goldwaage und, und sind dann überempfindlich und denken, richtig. Dann, oh, mhm. und denken dann so, okay, ich muss jetzt aufpassen, weil nicht, weil wenn ich es verkackt habe, dann hat es be bestimmt nicht deswegen nicht geklappt, weil ich einen Shittest nicht bestanden habe, den ich natürlich auch nicht erkannt habe und deswegen hat es dann nicht ja. funktioniert. Was ja, auch das ist so?
1: Homebuyers, die sind dann halt in ihrer Blase drin, halt, ne? Oder oh, Pickup oder, oder Red Pillar, wie auch immer. Und da denken die, das alles ist so jetzt, das ist alles, aber gehen da nicht so holistisch an die Sache ran und überlegen, wie das vielleicht auch andere Faktoren auch eine Rolle spielen können, halt, ne? mhm. um, Ja. Ja. Okay. Ansonsten, wie du gesagt cool. hast, eine Re ähm,
0: das. Ähm hinter dem Shit-Test ist ja im Endeffekt einfach nur, der, dass die Frau schauen möchte, ob sie sich aus der Fassung bringen kann, ne? ob du wirklich der bist, mhm. für den du dich ausgibst und in den meisten ja. Fällen ist meine Antwort auch, einfach nicht ernst nehmen, ne? versuchen entweder durch Übertreibung oder Untertreibung das Ganze ähm, ja, ins Lächerliche zu ziehen. Nicht ernst nehmen, sondern durchnehmen. Richtig, ja, richtig. Ich, ich, ich lasse immer den zweiten Satz weg, ne, damit die weiblichen Zuschauerinnen na, na,
1: na, na, noch weiter. Okay, dann ich mal das. Aber das ist da, da, also das ist, das
0: ist wirklich so der eine der ersten Sachen, die ich beim als ich angefangen habe, ein bisschen so mit Pickup auseinanderzusetzen, die ich gelernt habe. Dieses nehmen Sie nicht ernst, nehmen Sie durch. Und bis ja. heute, also immer wieder, wenn mir irgendwelche Typen so Geschichten erzählen oder ich irgendwelche Geschichten so neben, von nebenbei mitbekomme, ist es immer so das, wo, wo es immer wieder drauf hinausläuft, wo ich mir denke so, ey, mal wieder der beste Beweis, Die gehen so
1: sehr, ja richtig, dass du die, die gehen so ernst sehr in den Pussy-Diagnose-Modus. Ja ja. ja, ja, richtig, richtig. Ne? Die, die versuchen dann einen Therapeuten zu spielen hier und da ne? und dabei die Probleme lösen sich meistens von selbst, wenn du einfach da nicht zu sehr jetzt versuchst, da zu überanalysieren alles, sondern einfach ein Mann sein, einfach dein Ding durchziehen. Und ähm, selbst das heißt, wenn du mal Scheiße gebaut hast oder so, dann zwei Tage später ist da wieder Gras drüber gewachsen und die kommt wieder an. Und das äh, ja. auch wieder. Ja. Ähm, was ist denn deine Meinung zu
0: äh, Online-Game? Beziehungsweise ähm, ähm, Online-Dating? Und wenn man es, mhm. äh, also die Frage wäre jetzt: ein Kollege ist schon seit vier Jahren auf Tinder und Co., sucht nach einer Beziehung. Mhm. Muss ich die Augen verdrehen, aber egal. Ähm, <lacht> die, die, also, also, also die Antwort ist jetzt eigentlich simpel. Wür würden wir ihn dazu raten, Daygame zu machen? Ähm, die Antwort ist mhm. wahrscheinlich ja. Ne? Darum müssen wir jetzt nicht großartig. Mhm. Aber wa was ist denn so generell deine, deine ähm, Ansicht zu Online-Dating?
1: Also äh, vor allem äh, das ganze Redfield-Thema greift ja viel, also das bewahrheitet sich ja noch mehr im Online-Dating halt. Ne? Äh, warum? Weil einfach... Ähm, da sind halt, also alle Männer, die sich nicht trauen, oder viele Männer, die sich nicht trauen, machen Online-Dating, also die sich nicht trauen, anzusprechen. Äh, das heißt, und ich habe mal irgendwo gelesen, dass 60, 70 Prozent, also ein Überangebot an Männern es gibt und ein bisschen weniger Frauen, so 30, 40 Prozent, 20 Prozent kommen auf die Plattform an. Ne? Das heißt ja im Umkehrschluss, dass eine durchschnittliche Frau sich wie ein Prinzesschen aufspielt und äh, du mit den Schweinen um die Reste kämpfen musst, und, dass im Kern, wenn du eh schon noch nicht so gefestigt bist oder dich schlecht fühlst, dein Selbstwert unter Online-Dating leiden wird. ja, Weil du das Gefühl hast, oh, hier muss der Freund hinterherrennen oh, okay, jetzt meldet sie sich nicht und, äh, oh, jetzt kriege ich Matches, aber die Frauen gefallen mir alle nicht so. Aus dieser, also aus, aus diesem Blick, die ganze Persönlichkeitsentwicklung, es hast du eigentlich nur, indem du dich deine Ängste stellst, rausgehst, an die Arbeit ist und so weiter und so fort, das macht dich zum Mann. Online-Dating macht dich nicht nur, es, die Persönlichkeitsentwicklung kann man nicht nur ausklammern, es degradiert dich, es macht dich zu einem äh, Männlein, ja? weil du einfach äh, erkennst oder in deiner Blase bist, in deiner subjektiven Realität, in Online-Dating, hey, okay, ich sehe zwar gut aus, aber irgendwie kriege ich nicht die Frauen, die ich mir da wünsche oder die schreiben mir, aber dann kommt wieder nichts zustande und das nagt an deinem Selbstwert. Halt, ne? Und da, äh, unabhängig davon, weil du ja gesagt hast, Freunde finden äh, Online-Dating, ja gut, äh, ob das jetzt die beste Wahl ist dann, wenn eine Frau dann eh da drin ist und dann hier leicht bekleidete Bilder reinstellt im ähm, mhm. Bikini oder sonst halt also ich, ach, ich weiß nicht, ob das die richtige Frau ist für eine Beziehung halt. Ne? Also ich muss jetzt nicht in der Burka rumlaufen, bevor ich mit einer Beziehung eingehe, aber ähm, ja, es, da sind halt insgesamt sind da mehr Frauen, die so einen an der, äh, an der Klatsche haben, das muss man einfach so sagen. Und du tust es dir halt als Mann, selbst wenn du überdurchschnittlich gut aussiehst schwerer. Wenn du jetzt wirklich zu den Top 10 oder 5% der Männer gehörst und da greift ja wieder die Red Pill mit dem ganzen äh, Hypergamy-Ding und so, dann sage ich, go for it, kannst du machen. Und wegen der Freundin, ja, sag mal dahingestellt. Aber die wenigsten Männer sehen so ganz krass aus und äh, für die meisten lohnt es sich äh, nicht. Also ich, äh, man kann es nebenbei machen, ne? ich habe es auch schon oft genug äh, gemacht und mache mal so also meine Tests und so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sehe immer wieder das Gleiche. Die Frauen, die ich dann treffe, in echt, die ich anspreche in echt, sind andere Frauen als die, die ich äh, online kennenlerne und äh, das Ganze macht einfach weniger Spaß, die ganze Schreiberei und so halt. Ja.
0: Mhm. Ja. Wie ist deine Meinung? Ja. Äh, Sehe ich genauso. Okay. Also diese Realitätsverzerrung findet ja bei beiden Geschlechtern statt. Ähm, Frau, also bei Frauen genau das Gegenteil. Ne? Als Mann denk, hast du das Gefühl, dass du als überdurchschnittlich attraktiver Mann auf einmal <lacht> eine Eins bist oder so, weil irgendwie kaum Matches zustande kommen. Und mhm. ähm, als unterdurchschnittlich attraktive Frau hast du das Gefühl, du bist jetzt eine 10, weil einfach ja. tausende von Typen... Wobei, die wollen ja nicht mit dir eine Beziehung, sondern die wollen dich erstmal irgendwie flachlegen. Ne? Also, du, aber es ist ja egal, für, Frau ist, für die Frau ist ja die Aufmerksamkeit das Wichtigste und diese krasse Aufmerksamkeit, die sie da bekommt. Also vor allem, wenn ich dann nochmal immer damit konfrontiert wäre, werde, weil ähm, ich habe letztes Jahr habe ich eine Mädel kennengelernt, die war 18. Und die... Mhm. War, hatte sich drei Tage da angemeldet und nach drei Tagen hatte sie 18.000. 18.000 ja. nach rechts gewischte Typen. Also äh, haben sie nach rechts gewischt, ne? Ja. Und, ähm, Das ist auch nicht gut für die
1: eigene Entwicklung,
0: ne? Ja, ja. Und, ähm, wann waren das? Letzte Woche hat ein Kollege von mir, hat mir von einer, äh, einer von seiner Bekannten, die hat ihm sein, irgendwie so eine Statistik geschickt, bei Tinder war das, die hatte mittlerweile 60.000 rechtsweit. Ja. Ne? Also, ja
1: nur seine Aber, ich, ja, ja, es ist total oder oh, hier, ähm, Klaus Thiel hat mir mal gesagt, dass eine Frau da mal ähm, die hat gar kein Bild von sich reingestellt und trotzdem, äh, trotzdem tausende äh, Matches bekommen hat, ne, obwohl die gar kein Bild hat. Aber wiederum, ähm, die Frauen fühlen sich ja dann wie Göttinnen, weil die so viele Likes und Matches bekommen, vergessen aber dabei, dass alle Typen oder viele Typen immer nach rechts wischen. Und äh, alle, äh, wenn dann die Frau mal, die Frau eher nicht, eher selektiver geht vor, wischt selten nach rechts. Aber wenn die nach rechts wischt, dann hat sie sofort ein Match. Aber das liegt daran, weil alle Männer, die schauen gar nicht hin, die mischen einfach nach rechts und dann äh, gucken die einfach, oh, eine Transer, scheiße, schön aussortieren, oh, hier eine Fette aussortieren und so weiter. <lacht> und ähm, ja, also das ist ja auch eine Illusion, dass die Frauen dann, vor allem wenn die so jung sind, ne, dann denke ich mir so, und die können das ja am meisten noch nicht so gut reflektieren oder verstehen. Mhm. Und äh, ja, ihre ihre Charakter wird dann ein bisschen deformiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich <lacht> bei mir alles äh, dass, ich so, dass bei mir alles gut gelaufen ist. Da habe sicherlich auch meinen mein Schaden so ein bisschen. Aber ähm, wenn du in dem jungen Alter bist, dann also es ist es, glaube ich, nicht gut, wenn du da zu viel Aufmerksamkeit bekommst, weil das wird dein weiteres Leben prägen. Halt, ne? ja.
0: Alles klar. Ähm, jetzt wurde noch mal kurz die Frage gestellt, ob du glaubst, ähm, dass man sich durch Pickup eigentlich ausbrennen und zerstören kann, wenn man tausende Frauen anspricht. Aber entsprechend auch viele Abfuhren bekommt?
1: Mm, nee, es, es kommt eher darauf an, wie du damit äh, umgehst. Ne? Also, natürlich, wenn du permanent äh, Abfuhren bekommst und nichts läuft, dann sollst du dir Hilfe holen. Ja, dann machst du machst irgendwas falsch. Aber an sich.
0: Bro ist wieder raus.
1: Beginnt ja erst die eigentliche äh, Verführung. Hat, ne? Deswegen müsste man halt mal gucken. Wie ist dann ähm, tatsächlich äh, bist, bin ich noch da? Du bist noch da, warst ganz kurz raus, äh, bist rausgeflogen. Okay. Ähm, genau, also deswegen, äh, es kommt ja darauf an, wie du damit umgehst. Und halt, ne? ähm, wenn es natürlich, wenn du viel machst, viel Gas gibst und es nicht läuft, klar kannst du dich desillusionieren. Aber ähm, du sollst ja nicht ansprechen, du musst halt auch die Realität sehen. Es ist Kaltakquise, tagsüber. Ja. Frauen, die wissen nicht, ob äh, du weißt nicht, ob die Bock haben oder nicht, wenn du auf eine Single-Party bist, ist es anders. Dafür sind da vielleicht mal ein paar hässlichere Frauen, die sonst keinen Typen abbekommen, deswegen auch die Single-Party halt. Ne? Also du musst immer die, merken, dass es das nicht immer an dir liegt, nur weil die Frau nicht kann. Wenn ihr glücklich vergeben ist, liegt ja auch nicht an dir. Wenn du aber zu über einen zu langen Zeitraum zu viele Abfuhren bekommst und nichts läuft, dann würde ich mir einfach Hilfe holen. Ne? Dann schaust du dir einfach meinen Kanal an, ähm, setzt die Tipps um, hörst meine Podcasts, äh, kannst mal zum kostenlosen Erstgespräch kommen. Und ähm, ja, dann können wir mal gucken, woran es denn wirklich liegt halt. Ne? Ähm, ja, cool. so viel dazu. Jo, mein Lieber, dann haben wir schon sogar zwei Stunden, ja. glaube
0: ich, jetzt zusammen. Also ich fand es auf jeden Fall interessant und ich glaube, die Leute konnten auch auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Wenn du magst, kannst du noch mal kurz ein äh, bisschen Werbung für dich machen. Ich werde noch mal unten äh, alles verlinken, was es so Wichtiges über dich gibt.
1: Ähm. Ja, danke, danke, danke. Wir können ja gerne nächste Woche auch nochmal ein Video auf meinem Kanal machen. Halt, ne? Sehr ähm, dann können wir da auch was äh, starten. Und ja, ich fand es auch, hat Spaß gemacht. Äh, die Zeit verging wie im Flug, äh, hat mir einiges zu erzählen. Ähm, ähm, war, war nice. Ansonsten, wer sich äh, interessiert, äh, mein Kanal ist ja hier Don John verführt. Kannst auf YouTube schauen. Äh, ich habe mittlerweile auch TikTok. Äh, meine Podcasts werden viel gehört auf iTunes und Spotify, einfach äh, an äh, suchen, Don John verführt. Ähm Genau, und ansonsten, wenn du sagst, du willst die Abkürzung wählen, da kann keinen Bock, da ewig und drei Tage Videos anzuschauen, sondern äh, brauchst jemanden, der dabei einen Arschtritt, äh in die Umsetzung zu kommen, Frauen anzusprechen und zu verführen. Kannst du auch einfach gerne fürs kostenlose Erstgespräch äh, eintragen. Ich kann nichts versprechen, dass wir dich hier auch aufnehmen werden. Es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber du kannst gerne mal eine äh, Anfrage schicken. Ich lese mir das durch, melde mich äh, innerhalb der nächsten Tage und dann schauen wir mal, wer du bist und äh, ja, ob wir dir auch helfen können. Perfekt,
0: mein Lieber. Dann vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst. War mir auf jeden Fall eine Ehre. Ebenso. Und äh, ja, an den Rest, schönen Abend noch und wir sehen uns spätestens nächste Woche, nee, diese Woche Sonntag, 20.15 Uhr. Wir sind raus. Okay. Bis dann. Rein. Ciao, ciao.